0: Hallo und herzlich willkommen beim Zach Fishing podcast Teil 7 und Staffel 2. So könnte man sagen, die ersten sechs Teile haben wir hinter uns gelassen und in der heutigen Sendung telefoniere ich mit einem Gast. Wir haben nämlich, wisst ihr vielleicht ja alle, beziehungsweise ihr werdet es alle wissen, ja, die Kontaktverbote beziehungsweise Ausgangsbeschränkungen machen es nicht möglich, dass wir hier Leute in unsere Räumlichkeiten einladen können. Aber da Not erfinderisch macht, ist das gar kein Problem und deshalb habe ich mir überlegt, rufst du einfach mal einen an. Und wer könnte sich besser eignen als jemand, der schon seit erster Stunde Teamangler ist? Welch Teamangler genauer gesagt? Jan Lehmann. Jan Lehmann kommt aus dem Osten der Republik und ist ein ganz, ganz treuer Partner von uns, mit dem wir schon ewig zu tun haben, mit dem ich schon sehr, sehr häufig angeln war. Und in dieser Folge, ich habe sie nämlich schon abgedreht, quatschen wir über Gott in die Welt, wie es so üblich ist in unserem Podcast. Es geht sehr viel ums Angeln. Es geht ums Angeln in der Heimat. Das ist ja gerade auch sehr wichtig, weil wir nicht ins Ausland reisen können. Und auch über die Art und Weise, welchen Stellenwert das Angeln in unserem Leben hat. Wir quatschen natürlich aber auch ein bisschen über die Firma, über die Art und Weise, wie Jan die Firma Fishing wahrnimmt, wie er Fishing bisher erlebt hat als jemand, der schon seit fast acht Jahren dabei ist, als jemand, der in der allerersten Messe einen ganz wichtigen Job für uns erfüllt hat und diese ganzen Themen kommen zur Ansprache, neben auch noch so ein paar Randgedanken, also ihr könnt euch auf jeden Fall auf diese Folge freuen, viel Spaß damit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zack Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. So wird der zeck fishing podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also, stellt die Lauscher auf und ab geht's!
0: Hallo und herzlich willkommen, Jan. Grüß dich, Karsten. Hallo. Hallo, liebe Hörer. Genau, ist so ein bisschen ungewohnt. Ne? Ich glaube, du, du bist ja auch das erste Mal in Anführungsstrichen <lacht> zu Gast in einem Podcast. Ne?
2: Ja, total. Also für mich das Abzug Neuland. Normalerweise telefonierst du nur mit einer Person oder sprichst. Aber in dem Fall sind es ja vielleicht doch ein paar mehr.
0: Ja, mal gucken. Ne? Also für mich ist es auch ähm, das erste Mal, dass ich mit einem telefoniere. Ja, das, äh, so, so krisenbedingt ist es ja aktuell so, dass es fast gar nicht anders geht. Ähm, aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm. Bisher haben die Leute halt immer bei uns im Büro gehockt und ähm, jetzt geht es halt per Telefon. Aber ich glaube auch, was die Audio, äh, Audioqualitäten so anbelangt, sollte das eigentlich ganz okay sein. Ich habe eben mal so einen Test gemacht und man konnte es auf jeden Fall anhören. Ja, ich bin gespannt aufs Endergebnis da. Genau, werden wir dann hören. Hast du da eigentlich schon mal einen Podcast angehört von uns? Oder äh, denk dran, authentisch seid, ehrlich sein, ist nicht schlimm.
2: Ja, damit. ja, ja,
3: ja.
0: Asche,
2: Asche über mein Haupt, nein. Also ich habe ganz kurz die Tage reingehört in das in den Podcast mit Johannes mhm. und ähm, aber tatsächlich nur reingehört, gar ja. nicht bis zum Ende durchgehört. Das ist für mich in jeder Hinsicht nicht nur ähm, selber dran beteiligt zu sein, sondern auch als Hörer ist das für mich absolut Neuland.
0: Ja, du, das war für mich eigentlich auch die ganze Zeit relativ neu. Äh, früher, wie lange habe ich denn Spotify? Maike hat mir das mal gezeigt und da habe ich irgendwie mein Passwort verloren. Und so. Aber vor zwei, drei Jahren bin ich schon mit Spotify in, in Kontakt gekommen. Und äh, da habe ich immer mal Musik gehört. Äh, Musik, sagt man ja auf Hochdeutsch. Und ähm, Podcast war immer so im Hinterkopf, aber, aber man hat es eigentlich nicht gehört. Und man hat es auch kaum so in der wie soll ich denn sagen, in seinem Umkreis, das war null präsent und da ist man mal über einen gestoßen und so. Aber ich glaube, die letzten zwei Jahre ist das Thema so massiv gekommen und da habe ich es halt auch lieben gelernt. So in erster Linie halt bei langen Autofahrten, gerade wenn man alleine ist, da kann man sich schon manchmal sehr coole Themen reinhören, sich anhören. Und Carp hat auch im Karpfenbereich äh, einen Podcast gemacht, schon vor ein paar Jahren. Und ich habe irgendwie gedacht, komm, jetzt ist die Zeit reif, dass wir mal mit Zack Fishing einen Podcast machen, weil wir haben ja so viele interessante Teamangler oder auch Leute aus unserem Dunstkreis und vielleicht entstehen ja da coole Gespräche. Und das Feedback, was wir bisher bekommen haben, ist auch eigentlich durchweg positiv.
2: Ja, also auch absolut für mich nachvollziehbar. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt noch nicht der große Hörer bin, das wird sich auch bestimmt ändern, weil schlussendlich so viel Information in ein Video reinzupacken, ist, ist auch nahezu unmöglich, auch nicht in dieser Authentizität. Also. Ja. Von daher, und ich bin auch jemand zum Beispiel im Auto, ich höre dann ja gerne irgendwelche Dokumentationen oder ähnliches. Ist ja dem ne?
0: ein Hörbuch quasi. Genau,
2: genau, genau, als Musik und das ist tatsächlich auch extrem
0: unterhaltsam und total info, info, informativ manchmal. Genau. Und, und allzu informativ ist halt auch immer so so die Geschichte. Ne? Ähm, ein bisschen informativ finde ich immer cool, aber aber manchmal ist es halt auch cool, einfach nur in einer Gesprächsatmosphäre zu lauschen, ähm, sich Ansichten von anderen anzuhören, die vielleicht so ein bisschen zu adaptieren auf sein eigenes Leben und so. Also... Von daher, ne, das muss jetzt nicht äh, allzu wissenschaftlich werden, was das Angeln anbelangt, das muss auch nicht so extrem politisch korrekt sein, ja? äh, deshalb lass uns da einfach ganz normal quatschen, wie man auch normal telefonieren und da glaub ich, äh, dann glaube ich, dann wird es ganz cool. So ist der Plan, denke ich. Genau, und dann gehen wir mal auch kurz mit einem Thema rein, weil ähm, es gibt in der Tat ja auch äh, Zackfishing-Kunden und Fans, die die mit dem Thema Podcast noch nicht allzu vertraut sind. Und mich hat wirklich ein ganz lieber langjähriger Kunde per Facebook angeschrieben und hat mal so ein bisschen ähm, Dampf abgelassen, ja, konstruktive Kritik. Ja, Ich lese es jetzt einfach mal vor. Ich habe es mit ihm auch schon geklärt und er ist auch komplett d'accord jetzt. Er ist allerdings kein Podcast-Hörer mehr, weil er sich unter dem Format was anderes vorgestellt hat. Und deshalb zu Beginn der neuen Staffel ähm, möchte ich einfach mal auf ein paar Dinge eingehen, äh, weil ich schon Angst habe, dass der ein oder andere an, ja, wo hört man es denn? Am Auto oder irgendwie äh, mit den Kopfhörern da das auch so ein bisschen falsch aufschnappt, das Thema. Ich lese die Nachricht einfach mal vor, Jan. Hm? Äh, lieber Carsten, ich sitze hier und höre gerade in dem Podcast Nummer 4 mit Johannes Martin. Wie es schon in der Überschrift steht, soll es darin um Johannes Martin gehen. Leider fällst du den Leuten viel zu oft ins Wort und drängst dich in den Vordergrund. Das ist leider nicht sehr schön, anzuhören. Es ist auch nicht sehr fair dem Interviewpartner gegenüber. Bitte nimm dich da in Zukunft etwas mehr zurück oder lasse jemanden <lacht> anderes die Interviews führen. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich bin einer deiner größten Fans und fand bisher alles, was du super alles super, was du bisher gemacht und auf die Beine gestellt hast. Lob und Hochachtung. Es ist bei mir mittlerweile so, dass ich kein anderes Tackle mehr kaufe als deins. Sprich, gibt es das von ZEC, brauche ich keins von einer anderen Firma mehr. Schleim, schleim. Du machst vieles richtig, nur leider diese Sache nicht. Ich möchte dich nicht blöd anmachen, sondern nur darauf aufmerksam machen. Es kommt für mich so rüber, als ob du als ob du neben dir nichts hochkommen lassen möchtest. Ich glaube, so bist du nicht. Ich fühle mich nach all den Jahren fast wie ein Freund und deshalb möchte ich es dir auch sagen. Als Führungskraft, die ich bin, musste ich auch des Öfteren erkennen und dazulernen, dass ich nicht unbedingt alles kann oder besser mache. Liebe Grüße und bleib gesund, mach weiter so, bitte nur nicht bei den Podcasts. Also der, der liebe Thorsten hat das gesagt und er hat auch gesagt, ich kann auch ruhig seinen Namen sagen, ja, ähm, er hat da kein Problem damit und wir haben uns jetzt, äh, wir haben das auch geklärt, also ich war jetzt auch nicht stinkig, es ist ja wirklich eine, eine konstruktive Kritik, die auch nicht unter die Gürtellinie geht und äh, ist auch durchaus berechtigt, wenn man mit dem Mindset reingeht, sich ein Interview anzuhören. Aber meistens ist es bei den Podcasts so, und das sage ich jetzt auch für die Hörer, ähm, dass man es nicht mit einem Interview vergleichen kann. Also ich bin jetzt hier nicht investigativ, stelle Fragen und lasse dann halbstündige Monologe führen, äh, halten von den Interviewgästen, sondern es soll halt wirklich so ein Zwiegespräch entstehen. Und ja, der Redeanteil ist circa 50-50 verteilt. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass halt ähm, der Gastgeber des Podcasts immer eine gewisse Konta- Konstante darstellt. Und ich glaube, das ist bei uns auch gar nicht allzu unwichtig. Ja? Also ich hätte auch, das muss ich vorab sagen, ja, also ich, ich fühle mich da jetzt auch nicht so mega wohl und mein Hochdeutsch ist auch nicht so gut. Und ähm, ich würde sagen, dass ich vor der Kamera besser performe als rein nur vor dem Mikro. Aber wir haben halt auch keinen anderen, der das besser macht und immer verfügbar ist bei uns in der Firma. Und darum habe ich mich äh, der Sache angenommen. Und ich glaube, dass, ähm, wenn immer nur einer quasi die Gespräche führt und der Gastgeber auch einen relativ hohen Redeanteil anhat, gibt es eine gewisse Konstanz, die immer gleich ist. Das heißt, ein Raubfischangler, ein Welsangler, später irgendwann vielleicht mal, was weiß ich, ein Karpfenangler, der hat halt immer eine gewisse Konstante drin. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum die ganzen erfolgreichen Podcasts auch immer, hoher Redeanteil vom Gastgeber haben. Und genau so machen wir das auch. Trotzdem versuche ich natürlich äh, so ein bisschen, was möchte ich daraus ja auch lernen, versuche ich, äh, den Interviewpartner ausreden zu lassen, Es kommt halt immer darauf an, wer wer gerade redet. Beim Johannes Martin war es so, der war schon ziemlich steif vor dem Mikro und ich hatte so ein bisschen Schiss, dass es zu langweilig würde. Da habe ich ihn (lacht) schon so ein bisschen gereizt. Da habe ich mal so ein paar französische Flussnamen äh, ihm sag ich mal äh, ins Mikro gesprochen und dann ist ist er ganz rot geworden. Und und so war es auch bei Tim, aber aber um Gottes Willen. Also ich will jetzt nicht hier äh, zu viel Redeanteil haben. Nur halt für für die Zuhörer da draußen. Es ist halt immer so ein ein Gespräch und kein Interview. Also wenn Jan nicht mehr als 50% Redeanteil hat, dann war es auch so gewollt. Also Jan, auch, auch von meiner Ach, Stelle. Alles Aussie, also, also, ja. ja. Also Alles, alles gut. <lacht> gut. Also ich muss, ich muss erstmal,
2: äh, Thomas hieß ja, der,
0: äh, der to- Zuhörst- Thorsten. Thorsten. Thorsten, Entschuldigung.
2: Ja. Ich muss erstmal Lob an Thorsten aussprechen, weil ähm, selten das äh, in, in eine Kritik so freundlich, aber auch so sachlich und so direkt Absolut. formuliert. Also also Hut ab, das kann auch nicht jeder. Ja. Ähm, dafür erstmal Respekt und dann kann ich das aber in gewisser Hinsicht nachvollziehen, was jetzt ich sag mal, die Kritik in Anführungsstrichen an dir angeht. Mir geht das mitunter auch so, dass ich so in manchen Gesprächen, das hängt sicherlich auch vom Thema ab. Und ich meine, alles, was jetzt Techfishing und das Weltangel betrifft, ähm, ist nun, sind für dich nun Themen, die dich tagtäglich ja, seit ja. vielen, vielen Jahren beschäftigen. Dann, dann entwickelt man auch im Gespräch vielleicht auch so eine Eigendynamik. Und dieses Thema Podcast ist ja quasi total, ja, situativ. Also ohne, dass es jetzt irgendwo einen gesteckten Rahmen gibt. Und dann kann ich schon mal verstehen, dass es vielleicht auch mal ausschweifender wird oder ähm, der eine vielleicht ein bisschen weniger und der andere ein bisschen mehr redet. Naja gut, das ist halt mitunter so, aber verstanden, mal gucken, wie, ja.
0: wie sich sie hier entwickelt. Du, das ist auch komplett eine Schwäche von mir, ne? das gebe ich ja zu, also Maike sagt auch immer, wenn wir hier Termine haben, auch äh, geschäftlich, dass dass ich immer zu viel reinrede, ja, und äh, und die Leute teilweise auch nicht ausreden lassen also das stimmt zum Teil schon, ja, von daher, ähm, nee, also die Kritik hat er gut geäußert, ähm, und äh, ich meine, nur so kommt man ja auch weiter, wenn man ständig Honig ja. ums Maul geschmiert bekommt, das bringt einem ja auch nichts. Und ganz schlimm sind halt die Leute, die einem Honig ums Maul schmieren, sich umdrehen, aber dann halt äh, blöd über einen reden, ne? weil sowas richtig, brauchst es überhaupt richtig. nicht. Und da ist mal sowas zehntausendmal lieber. Also auch liebe Hörer da draußen, wenn, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt und so, wenn er die so formuliert, auch wenn sie wirklich ziemlich konter sind, so formuliert dürft ihr alles gerne äußern und äh, wir freuen uns darüber. Ja, man wächst. Man wächst schlussendlich daran. Absolut. ne ist manchmal ganz gut, dass man einen Spiegel vorgesetzt bekommt. und äh, Vielleicht wird man dann ja besser. Also das nochmal zur Erklärung des Podcast-Thema. Und äh, Moment, jetzt würde ich sagen, äh, steigen wir einfach mal ein. Und ähm, ich glaube, eigentlich ist das ein Thema, was ich nicht großartig hier reinbringen will. Aber da der Podcast ja relativ aktuell ist, also wir wollen den am Mittwoch veröffentlichen. Heute ist Samstag. Ähm, Jan, sollen wir mal kurz über das aktuelle Corona-Thema reden, so ein bisschen? Vielleicht interessiert die Leute ja auch, wie wir damit stehen als Firma oder oder wie meine. Ich will es nicht zu politisch werden lassen, weil ähm, äh, wir sind ja kein politischer Podcast, aber wir wollen die Leute auch nicht die Worte in den Mund legen oder so, oder irgendwie Meinungsmache machen. Aber da die Leute, da wir schon sehr nah an Leuten dran sind, auch die Leute an uns, habe ich schon das Gefühl, dass man mal so ein bisschen drüber reden kann, ja?
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sowohl gesellschaftlich als auch persönlich jetzt mal den politischen Fakt außen vor gelassen, betrifft es jeden, hm. den einen mehr, den
0: anderen weniger. Also ich denke schon, dass es ein Gespräch wert ist. Ja, und wir uns als Angler betrifft es ja auch irgendwo. Ja, jetzt nicht mal, ja total, also total. Wirtschaftlich total. extrem auch natürlich, aber auch äh, persönlich ja. im, im Hobby angeln sind wir jetzt halt auch ja. extrem eingeschränkt. Keine Frage, Ja, er, das ist Fakt. Schieß mal los, Jan. Wie geht's denn dir? Wie empfindest du die aktuelle Lage? Wie eingeschränkt bist du? Was hoffst du, was in der nächsten Zeit hoffentlich wieder kommen wird?
2: Ja, also schlussendlich erstmal zu, zu, zu unserem Stand, also was jetzt auch meine Familie angeht. Wir haben zumindest wirtschaftlich das Glück, dass wir noch, ich sag mal, relativ weich fallen. Aber wie natürlich die Konsequenzen in mittlerer oder ferner Zukunft sind, das kann man jetzt vielleicht, oder man kann darüber spekulieren, aber das werden wir dann sehen. Ähm, ja, aktuell anglerisch bin ich eigentlich total eingeschränkt. Ich kann meine Hausgewässer im Osten der Republik so richtig gar nicht befischen, wenn ich mich jetzt an diesen Bewegungsradius halte.
0: Deswegen ist war ja, ich jetzt vor ich, zwei Nächten. Ich, ich, ich habe das gelesen bei dir äh, auf ja. Instagram. Bewegungsradius von 15 Kilometer hast du, glaube ich, geschrieben. Genau, das ist im, in, in Sachsen ist das Wollt quasi gerichtlich so. Genau, das ja, ist ja. Bundes-, aus Bundesländerebene halt dann, okay. Ja.
2: Also das ist äh, das ist tatsächlich, denke ich, ein Problem, wo sich viele drüber stören, diese Kleinstaperei. Aber das ist, das wäre jetzt politisch. In dem Fall ist es tatsächlich so, diese Formulierung in Sachsen, was die Kontaktsperre angeht und diese individuelle Sport, die war sehr schwammig. Da gab es wohl ähm, dann dort auch eine oder mehrere Personen, keine Ahnung, die auf jeden Fall dort eine Klage angestrebt haben. Und da wurde nochmal vor Gericht festgehalten, fest dass es heißt, 15 Kilometer ist der Radius um den individuellen Sport auszuüben oder vielleicht spazieren zu gehen. Das wäre jetzt ein sehr lange Spaziergang, aber ähm, für einen Fahrradfahrer oder ähm, Inlineskater oder so vielleicht eine machbare Distanz. Und in dem Fall eben auch für uns Angler. Naja gut, und nun ist eben die Frage, wenn ich jetzt so an ein paar Leute denke, die ich, auf die ich schon ewig neidisch bin aufgrund ihrer Wohnsituation, die eben an der Elbe wohnen oder vielleicht an der Oder oder anderen Gewässern, die haben natürlich die Möglichkeit, die auch weiterhin zu befischen. Ähm, ich wohne in Leipzig und in der Großstadt gibt es zwar eine Menge Seen im Umland, aber eben an Friesbewässern nur ganz, ganz kleine Flüsse, zwei Stück, also zwei Nennenswerte, sagen wir es mal so. Ja, und das sind sozusagen die Zielgewässer. Weltsbestand ist vorhanden, es wurden auch hier und da mal bessere Fische gefangen, aber mir persönlich fehlt eben einfach so ein bisschen das Wasser vor der Nase. So sage ich das gerne. Ich, ich mag einfach ein bisschen Wasserfläche, Zumal ich mein Boot auch gerne zum Einsatz bringe.
0: Wollte schon sagen, ne, Boot ein bisschen auf ja. Gas geben, das geht natürlich auf den kleinen Flüsschen. Nee, rein. nee,
2: <lacht> chancenlos. Also die sind tatsächlich nur, ja, ich sag mal, 10, 15 Meter breit. Viel mehr ist da nicht. Vielleicht mal an einer breiteren Stelle ein paar Meter mehr. Ja. ja, das ist das eine. Und da ist natürlich die Motivation zum Angeln etwas geringer, zumindest bei mir. Weil ähm, es eben nur eine Notlösung ist. Ich werde bestimmt morgen noch mal eine Nacht
0: rausgehen. Also aber hast du jetzt eine Nacht gemacht und da, da ging auch nichts, oder? Genau.
2: Mhm. Ja, nee, also die war ähm, tatsächlich ergebnislos. Aber oftmals reicht es ja schon, erstmal mal draußen gewesen zu sein. Na, aber dort ist tatsächlich auch ganz simples Plumpsangeln angesagt. Ich bin im Umkehrschluss auch gar nicht so böse, weil das ist ein Plan, den ich so viele Jahre schon vor mir herschiebe. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt ein Wochenende an der Elbe verbringe, dann ist da der Zeitaufwand ein anderer. Aber manchmal gibt es nicht die Möglichkeit, neben Familie und Beruf, da hat man vielleicht nur eine Nacht Zeit und da ist natürlich so eine Spontanlösung vor der Haustür eine Alternative. Jetzt bin ich ein bisschen gezwungen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, mal sehen, wie lange noch und ähm, ja, vielleicht erwächst sich daraus auch noch eine Option für zukünftige Nächte, jetzt unabhängig davon, ob die ähm, diese Einschränkungen wieder aufgehoben werden. Ich hoffe natürlich für die Zukunft, dass wir dort irgendwo uns auch in größeren ähm, Radien in Anführungsstrichen bewegen können, das wäre schon schön. Ich persönlich sehe das jetzt auch nicht als das Problem an. Ich denke, die meisten, der Großteil der Bevölkerung hat verstanden, worauf es ankommt, dass man eine gewisse Distanz wahren soll und dass eben, ja, ich sag mal, so ein paar grundsätzliche Dinge, was Hygiene angeht und den Umgang mit anderen Menschen im Alltag, dass die äh, beachtet werden sollten und ich denke, unter der Maßgabe könnte man das Ganze etwas lockern, aber mhm. wie sich dann die Menschen verhalten, ne? alle sind irgendwo, ich sage jetzt mal fickrig in Anführungsstrichen, egal ob es der Angler ist oder einfach nur der, der Freizeitliebende, das früher oder wir sind mitten im Frühjahr drin, die Temperaturen sind herrlich, alle wollen raus. Ja. Keiner kann so richtig. Da bin ich zumindest froh, dass wir hier in
0: unserem Garten noch ein bisschen ja, die frische Luft genießen können. Also aber die, die richtigen Menschen, die in der Innenstadt wohnen, die, die haben halt manchmal den Luxus. Ne? Ja. Da, da kann ich mir ja, ja, vorstellen, das dass das jetzt eine, eine ganz schwierige Phase ist, wenn sie nicht mal, sag ich Definitiv. mal, einen Park können oder ein Buch lesen können auf der Parkbank oder so,
2: ja. Ja, absolut. Wenn du überlegst, ne, du wohnst jetzt in einer ganz normalen Wohnung, ich sag mal, vielleicht vier Personen, 70, 80 Quadratmeter. Die einzige Möglichkeit ist irgendwo vielleicht der, ich sag mal, der Weg vor dem Block vielleicht auch ein Park nebenan, okay. Aber ansonsten sitzen die Leute dort, also das kann ich schon kann ich mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen hart ist, keine Frage. Ja. Also...
0: Es ist, da kann schon trist werden, ne? Ja, also ja bei, definitiv. Bei mir muss ich sagen, jetzt wenn wir bei dem Thema sind, aufs Angelthema, komme ich gleich mal zu sprechen, ähm, ich, ich glaube auch, dass es halt einfach ganz wichtig war, da jetzt äh, ein Zeichen zu setzen und ich muss auch sagen, ich glaube die Politik hat das äh, bisher ganz gut gemacht, Ja, sowohl ja. was die Einschränkung anbelangt, was auch die wirtschaftlichen Hilfen anbelangt, das ging ja alles rucki, zucki, ratzfatz, ich spreche da auch als Unternehmer ähm, aus Erfahrung, wenn man sich drum gekümmert hat, äh, ging alles relativ gut und schnell. Und äh, ob das jetzt das Thema Kurzarbeit war, Steuerstundung, äh, die KfW-Kredite, die ins Rollen gebracht wurden, also Hut ab. Aber ich glaube, jetzt sieht man ja schon so ein bisschen, dass es uns als Deutschland nicht so hart trifft wie andere Länder. Vielleicht auch, weil das Gesundheitssystem schon noch ein bisschen besser ist, auch wenn es natürlich ein Maskenproblem und so weiter gibt. Und jetzt, glaube ich, ist es aber auch ganz wichtig, dass äh, man den Leuten ein bisschen Hoffnung gibt. Und auch, ich hoffe, nach Ostern ist das der Fall, Äh, wir hören es jetzt auch. Ähm, dass langsam mal am Plan kommt, wie die Lockerungsmaßnahmen aussehen können, dass, wir, dass die Leute wirklich wieder Hoffnung haben, dadurch halt vielleicht noch so lange durchhalten können und, und halt nicht ausrasten. Ne? Weil was man teilweise, kenne ich jetzt auch noch von Hören sagen, weil ich nicht der Einkäufer bin, aber wie, wie angespannt die Leute in den Supermärkten und so sind. Ich glaube, da ist momentan <lacht> schon ein bisschen zu viel Angst in, in der Gesellschaft. Ne? Und um da ein bisschen, sage ich mal, diese Panik machen, um rauszunehmen, den Leuten Hoffnung zu geben, glaube ich, müssen jetzt schon spätestens nach Ostern die ersten Signale aus der Politik folgen.
2: Auf jeden Fall, also da bin ich bei dir. Wie gesagt, sowohl die Wege, die beschritten wurden, finde ich auch richtig und gut. Und bin, ich bin auch froh, aktuell kann ich einfach nur so für mich formulieren, in, in, in Deutschland zu leben, weil, ja. wie du schon sagst, man sieht jetzt sowohl im europäischen als auch im weltweiten Vergleich, wo wir eigentlich stehen und wir stehen recht gut. Für manch, eine, für manch einen, denke ich, ist diese, ähm, ich sag mal, diese Ruhe, in der sich das alles bei uns abspielt, aktuell, ähm, so ein bisschen trügerisch, weil er denkt, na gut, es
0: ist ja nichts, also was soll das jetzt alles hier, ähm,
2: aber, ähm, andererseits. Was wäre, wenn wir nichts gemacht
0: haben, ne, hätten, wir mal, wenn wir, wenn genau, wir alles weiter offen gelassen genau. hätten, so, ne, dann, dann weiß genau. ich nicht, ne. Ich meine, die, die ja, aktuelle Gott Studie aus, aus vom Herr Professor Dr. Streeck, heißt er, glaube ich, aus Heinsberg hat ja auch ja. gezeigt, wenn das Gesundheitssystem funktioniert, ähm, dass halt auch was Sterblichkeiten so anbelangt, dass das alles wunderbar in den Griff zu bekommen ist. Ne?
2: Ja, genau, keine Frage. Und ich muss sagen, ich finde auch jetzt schön, äh, das habe ich immer wieder gesagt, weil ja einige Länder für sich diskutiert haben, ähm, diese Krankheit eben einfach, ich nenne es jetzt mal, durchlaufen zu lassen. Hm. Und da habe ich auch gesagt, dass äh, das, ich möchte, das ist für mich jetzt eigentlich der Moment, wo ich sehe, ich lebe in einem sozialen und solidarischen Land, wo eben einfach geguckt wird, egal ob jetzt ein Mensch 80, 90 ist oder vielleicht auch massive Vorerkrankungen hat oder ohnehin eine schlechte Lebenserwartung, ähm, er ist genauso viel wert und es wird eben irgendwo dem Ganzen auch ähm, Rechnung getragen und geguckt dass eben diese Ausbreitung in Grenzen gehalten wird und damit
0: natürlich auch diese Sterberate so gering wie möglich. Man kann es ja auch nicht, nicht ganz strikt trennen. Ne? Das, wenn das wunderbar machbar wäre, dass man jetzt einen Super-Support für die, sage ich mal, älteren, kranken Menschen und Pfleger hätte. Und, ja. äh, aber, aber ja. das, die die Grenze kann man nicht ziehen ne? was was ist mit den ganzen Nein. Regelkräften ja das da funktioniert schon nicht. das sind einfach zu viele Kontaktmöglichkeiten da so dass man jetzt genau. halt, ja denke ich gucken muss dass man es langsam lockert und auch äh, Masken und so weiter ins Spiel bringt auch wenn man das alle nicht gern haben nicht gern mögen und das für mich wahrscheinlich heißt dass ich dieses Jahr überhaupt gar nicht mehr einkaufen gehe <lacht> 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 ja ich drücke mich da ja eh gerne aber aber ich glaube ja. da müssen wir jetzt alle durch ne und, ja also auf jeden Fall das wird auch eine
2: ich meine, das ist schlussendlich, ne? wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Das ist jetzt eine Veränderung, die, die wir alle irgendwo durchlaufen müssen. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich versuche das immer positiv zu sehen und, und, und bin einfach mal gespannt, inwieweit das auch die Gesellschaft und die Menschen verändern wird. Mhm. Weil wir die meisten eben schon gesagt haben, wir müssen uns daran gewöhnen. Das ist jetzt eine, ein, ein Virus oder eine Erkrankung, wie auch immer, die, das uns eben ähm, begleiten wird. Das wird nicht wieder verschwinden. Und demzufolge werden sich eben
0: vielleicht auch gesellschaftlich ein paar Dinge ändern. Mal gucken, na, inwieweit das genau. Ganze dann positiv ja. Jetzt hoffen wir einfach mal das Beste, dass, ähm, ja. dass ja. es halt langsam nur bergauf geht in, in, in allen Belangen. Für mich anglerisch ja, war es ich halt auch so, ich, ich war jetzt äh, in Spanien noch äh, Ende mhm. Februar mit Tim. Und eigentlich wollte ich dieses Frühjahr zweimal nach Spanien, weil sich äh, das bei mir in den letzten Jahren so ergeben hat, dass ich einfach gesagt habe, im Frühjahr fahre ich nicht nach Frankreich vor Mai weil da ja Raubfischschonzeit ist und ich möchte mich nicht irgendwie mit Köderfischen ans Wasser hocken, wenn nebendran ein älterer Herr eigentlich gerne auf Zander angeln würde und der darf nicht, ja. Und der angelt dann auf Brasse, ja. um Brasse in die Pfanne zu schmeißen, keine Ahnung. Da will ich nicht der böse Welsangler sein, der sich als Gast in einem fremden Land über alles hinwegsetzt und einfach trotzdem mit mit Köderfischen angelt. Das war so der Grund, warum ich halt äh, Frankreich in der Raubfischschonzeit vor Mai immer gemieden habe. Und hm. äh, da ich halt trotzdem ganz gern ab und zu mal im Ausland angel, ähm, habe ich da Spanien für mich, was heißt so ein bisschen entdeckt? Also ich bin im Frühjahr immer ganz gerne nach Spanien gefahren, weil Italien war für mich immer so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, da ist mir zu viel Trubel, ne, dieser, äh, ja, dieser Auflauf. Ja, schon überlaufen. Und so, ähm, auch, auch für mich als Person, weil ich bin ein ganz normaler Angler und will auch irgendwo ein Stück weit meine Ruhe am Wasser haben. Und ja. äh, durch halt die Firma und die Marke, klar, kennen mich schon viele Leute und wollen gerne mit mir in Kontakt kommen. Das ist alles schön und nett, aber mir persönlich macht das halt ein bisschen mehr Stress, als ich, äh, als ich habe, wenn ich alleine am Wasser bin. Und das ist so der Grund, warum ich warum Spanien mir da ein bisschen lieber ist, weil da hat man nicht so den krassen Weltskern, das verteilt sich da so ein bisschen mehr. Und äh, mit Urlaub nach Mars hatte ich da einen super Ansprechpartner und so. Und ja, das hat sich aber jetzt auch halt Einmal war mal unten, das zweite Mal hat jetzt nicht funktioniert. Und jetzt ja. kommt bei uns halt schon das Thema Hallenbau. Habt ihr ja auch eben gesagt, wir waren gerade noch für einen Showroom ein bisschen was am Organisieren, den wir da ausstatten. Und äh, ja, eigentlich die letzten Wochen hätte ich gerne noch ein bisschen halt eine Spanientour auf jeden Fall gemacht, äh, weil jetzt äh, Bauvorhaben geht ganz gut voran. Und jetzt ist das für mich eh fast gegessen, sag ich mal. Ja, jetzt will ich halt wirklich die nee. Zeit, die ich habe, die bisschen Zeit, was, ich, was mir dies ja noch zur Verfügung steht, so, so Zwischenbauvorhaben und, und auch ein bisschen Krisenmanagement. Ja, Dadurch, dass man halt jetzt äh, auch mit ein paar Leuten weniger auf der Arbeit sind, bis die, die Angelleden nochmal öffnen, ähm, muss ich mich auch um ein paar Dinge mehr kümmern. Und ja, ähm, das ist halt jetzt auch alles nicht so einfach. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, wieder nach Ostern oder Ende April, da kann es vielleicht minimal besser werden, da will ich halt auch die Zeit, die mir zur Verfügung steht, auch wieder nutzen, für bei mir in der heimischen Saarmann nochmal anzugreifen. Das ist jetzt bei mir auch schon zehn Jahre her, wo ich da regelmäßig war und äh, ich habe da aber voll Bock drauf. Ne? Also ich will auch so, so ja. kurze Nächte machen, ne? ohne Boot, wirklich die Montagen werfen, ganz einfaches Angeln, äh, mir vielleicht auch mal das Thema Pellet Angeln angucken, Pelletplatz machen und so. Ich habe da ganz wilde Ideen. Äh, mein Ziel wäre es so 30 Nächte nochmal hinzukriegen, die hatte ich auch 2010 an diesem Gewässer, weil dann kann man mal, ja, da hat man mal ein aussagefähiges Ergebnis, ne? weil in der Saar hat man auch mal schnell 10 Blanknächte und äh, das habe ich mir vorgenommen, ob, ob ich die Zeit dann habe, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, ich werde dies ja nichts mehr im Ausland machen. wenn ich was mache, dann wirklich solche Aktionen in der Heimat.
3: Ja, Welt, Welt mäßig, äh, ja wel, Was mir anbelangt. Nach
0: Holland geht vielleicht noch ein oder andermal äh, zum Raubfischangeln ja. oder einer kurz nach Frankreich. Aber so Welttouren, wenn dann in der Heimat. Das, das, das
2: wird schlussendlich nicht zwangsweise auch gar nicht anderes ergeben. Ich würde jetzt auch gerade aktuell... Vielleicht auch mit dir telefonieren, aber eben nicht äh, aus Deutschland, sondern ich würde jetzt eigentlich in Italien auf meinem Boot sitzen. So war ursprünglich der Plan. Aber naja gut, dass das jetzt nicht funktioniert, ist eben ähm, einfach der ganzen Situation geschuldet. Dann hatte ich noch so eine Alternativlösung, weil ich wollte eine Woche ans Wasser. Und dachte gut, dann fährst du an die, an die Oder oder an die Havel oder an die Elbe. Aber da eben auch das ähm, außerhalb ja. meines Bundeslandes liegt, hat sich das eben nun auch verschlagen. Aber was du gerade gesagt hast mit der Saar, das ist so absolut interessant. Ähm, ich treffe am Wasser immer mal Leute, ähm, die so, so phänomenal eisern sind und nur ihre Hausgewässer befischen. Wer mhm. ja, mir jetzt persönlich nicht. Aber das ist ist so diese
0: Extrem. Ich habe auch früher 2010, äh, kann, aber, also ich habe auch alles ja. weitergemacht. Ich habe immer Hausgewässer, aber trotzdem noch genau. Ausland, um halt einfach Abwechslung zu haben, ja.
2: Ganz genau, aber die befischen eben nur ihre Hausgewässer. Und nun, ich sag mal, wenn du jetzt dich nimmst oder, oder ich oder vielleicht auch viele, oder mit Sicherheit auch viele andere, die setzen eben dann doch schon oder legen doch schon weitere Strecken zurück, um, um ans, äh, Angelgewässer zu bekommen und natürlich auch unterschiedliche mit im In- und Ausland. Aber dann kommt eben genauso dieser Fakt. Und ich kann mich da äh, eigentlich jedes Jahr rückbesinnen rückense- rück- 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 oder daran erinnern, dass ich eben immer wieder Pläne hatte. Zum Beispiel, was ich vorhin erwähnte, zu mir an die Elster zu gehen und dort einfach verschiedene Stellen zu befischen, weil es ja direkt vor der Haustür liegt. Oder vielleicht auch mit der Spinnroute mal loszuziehen, im Sommer die Wehre abzuklappern, auch entsprechendes Videomaterial in dem Zusammenhang zu erstellen. Also so ganz viele wilde Ideen, wie du es gerade mm-hmm. genannt hast. Und, und was passiert am Ende? Man setzt <lacht> es eben nicht um, ne? Ja, ja. Das, ist, das ist das ist furchtbar und manchmal. Und jetzt denk ist mal, mal dazu gezwungen, so
0: ein bisschen, ne? Also das ja, finde ich auch ja. schon reizvoll irgendwo. Wenn man mal die ja, Chance genau, in der Krise richtig. sieht, da ja anglerisch. Richtig, richtig.
2: Ja, sollte man, sollte man. Ne? Alles andere, ähm, denke ich, ist nicht, nicht zielführend. Aber wie, wie oft, und ich kann mich da auch in meiner äh, Anglerlaufbahn, wenn ich es so nennen äh, will, auch zurückgesehen auch die Zeiten, wo ich ähm, auf Karpfen geangelt habe. Wie viele Ideen hatte ich? Was hatte ich für Pläne? Was wollte ich alles tun? Und dann setzt man eben doch nur einen Teil davon. Und na klar, zum einen ähm, haben wir alle nur 24 Stunden, auch wenn wir ähm, gerne mehr hätten am Tag zur Verfügung. Ähm, zum anderen ist aber das Problem eben auch, ähm, ja, dass dann vielleicht auch andere Dinge querkommen. Gut, bei dir das ist es natürlich nun massiv mit tech äh, mit und ja, ich sag mal, diesem Arbeitsaufwand, ja, den wo. ihr da ähm, Seit klar, vielen Jahren
0: klar, Das ist das eine und das andere ist halt auch, ähm, sag ich mal, so ein bisschen das Privates, Familiäre, auch wenn ich da nicht so viel ja. davon habe. Aber wenn ich da mal Zeit habe, dann wird das natürlich auch von anderer Seite eingefordert und ich möchte es ja auch ein bisschen pflegen, ne? so ist es ja nicht. Ah. Und äh, ja. ja, das ist halt auch so die Sache, warum ich nicht weiß, ob ich das mit der Sache klappe, weil zwei, drei Nächte die Woche noch am an, an Wasser ja. zu verbringen, boah, das muss ich mal erst noch einer beibringen. Ja, ja,
2: ja, ja das ist richtig. Und dann gehört eben auch ja unheimlich viel Organisation dazu, weil wenn du nur, ich sag mal, mitunter ein paar Stunden zur Verfügung hast, auch wenn es eine Nacht ist, na, aber das würde ja am Ende bedeuten, spät abends hin und zeitig am Morgen wieder weg, ja. dann, dann muss ja irgendwie organisatorisch alles passen, dass du, ja. Ähm, ja, ich sag mal, dort mehr oder weniger keine Leerlaufzeit hast. Ja. Und da gibt es da auch so Angler, die, ich weiß nicht, ob das bei denen so abläuft, aber wenn ich dann manchmal deren Ergebnisse sehe und ähm, Und eben auch sehe, was die eben alles machen. Die sind so ein bisschen, ein bisschen rastlos in Anführungsstrichen. Dann ziehe ich da in gewisser Hinsicht auch einen Hut vor und sage, meine Fresse, die, die müssen durchorganisiert sein, der Tag von vorne bis hinten. Und ich bin eben auch mal Mensch. Und das ist für mich auch beim Angeln ganz wichtig, dass ich eben auch einfach mal, ja, ich sag mal, einen gewissen Teil des Tages, wenn es denn die Möglichkeiten erlauben, nichts mache. Genau. Um einfach mal mich nur mit mir zu beschäftigen, in Anführungsstrichen. Also um einfach, einfach ja. mal alle alle Viere gerade sein lassen.
0: Und ich glaube, das geht bei solchen Dingen. Also, ich habe mir das auch, wenn, wenn ich das mache, dann werde ich wohl irgendwo in der Dämmerung am Wasser ankommen, gucken, dass ich schnell ans Wasser ja. komme, ohne dass mein Auto ja. irgendwo in der Nähe steht, dass ich gesehen werde und dann auch abends Besuch ja. kriege. Ja. Sondern also ich will mich ja. da schon ein bisschen verstecken, damit ich meine Ruhe habe. <lacht> äh, ja, ja so also ist es aber. Das habe ich schon oft erlebt. <lacht> ja, ja. Das ist ja auch von den Leuten gar nicht böse gemeint. Nur ich will halt nicht immer mhm. jedes Mal ein anderer da hocken haben, den man einmal im Jahr sieht. Äh, Ach, ich komme, ich gehe noch einen Kasten Bier holen, das ist nicht mein Angel, ja. Und ja. Ähm, und dann restlich die Routen auswerfen, ein bisschen pennen, äh, vielleicht noch wenn es gut läuft einen Fisch fangen oder einen Biss haben oder so und morgens wieder schnell schnell einpacken, wenn man das während der Woche macht, dann noch arbeiten gehen und bei mir ist mittlerweile so, hört sich vielleicht doof an, aber ich bin mittlerweile auch über 30 und ähm ich, ich muss fit sein auf der Arbeit, ich habe keinen Bock müde auf der Arbeit sein, ich muss hier, sage ich mal, wichtige Entscheidungen ja. treffen, ich will einen freien Kopf haben, ich will einfach hier. Ich bin darauf angewiesen, eine gute Arbeitsleistung zu haben während der Zeit, wo ich auf der Arbeit bin und das geht nicht, wenn ich die ganze Nacht nicht gepennt habe. Ja. Das sind halt auch die Frage. nächsten Dinge, über, über die man sich Gedanken macht.
2: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig, gebe ich dir recht. Also das klingt banal, aber es ist auch so, ich bin, ich bin jetzt 38 und wenn ich da einfach mal so zehn Jahre zurückdenke, da war schon, ich würde sagen, das Energielevel vielleicht doch ein bisschen anders. Ne? Also das sind jetzt keine, das hört sich, <lacht> wenn das jetzt irgendeiner hört, der vielleicht bitte 40 ist, wenn ich rede, ist aber, immer so bei mir ähm, auch. Ja, ja, ja. aber ich, ich muss es eben einfach so erwähnen, weil ich es eben an mir selber auch gemerkt habe, das sind schon einfach so Dinge, wenn ich drüber, drüber nachdenke, so meine, meine Auslandstouren in der Vergangenheit, ja, die starteten im Regelfall Freitagabend nach der Arbeit, dann bin ich die ganze Nacht durchgefahren und dann habe ich früh aufgebaut. Das würde ich jetzt im Zweifel auch noch hinbekommen. Aber, Aber willst du es? Ich ne? bin dann Ja, ja, über ja. den Tag bin ich dann wie Falschgeld unterwegs. Also da das ist einfach nicht
0: mehr so, man steckt das nicht mehr so locker weg. Also ich möchte das auch nicht mehr. Also ich, wenn ja. ich, ich fahren nicht mir über Nacht. Also ich fahre manchmal zeitbedingt komme ich halt auch manchmal eher spät los, ja, aber ich fahre dann zwei, drei Stunden und, und haue mich mit der Liege irgendwo hin, ja. Genau, ähm, genau. Weil die ganze genau. Nacht durchfahren, ich bin dann am anderen Tag auch gerädert und klar geht das irgendwo, aber ich habe dann einfach keine gute Zeit mehr und mir ist es wichtig beim Angeln, unabhängig vom Fangerfolg, auch irgendwo eine gute Zeit zu haben. Es ist halt, auch ja. wenn die Kamera dabei ist oder ich mir irgendwie produktmäßig was angucken muss, ähm, es ist für mich schon so ein bisschen Freizeit und, und gute Launezeit. Und, und die habe ich nicht, wenn ich müde bin und äh, am liebsten mich in die Ecke legen will und schlafen will oder mir schlecht ja, ist oder so, das Ja,
2: das, das raubt ja auch völlig die Motivation. Das ja. ist ja das Nächste. Also demotiviert beim Angeln, das äh, ist ja quasi gleichbedeutend mit Blank, also nahezu zumindest, weil du eben ganz anders an die Sache rangehst, als wenn du jetzt erholt bist und, und ich, einfach dich auch auf die
0: ja, Situation freust. Ich habe auch dann lieber irgendwo eine Nacht weniger ähm, oder ja. fange auch einen Fisch weniger, keine Ahnung, oder ein paar Fische weniger, aber habe halt eine gute Zeit, ne, weil diese, ja. ich sag mal, jedes Mal irgendwie da einen riesen, also ich will immer schon große Fische fangen, aber die Anzahl der großen Fische ist mir mittlerweile scheißegal. Wenn ich heimfahre und einen schönen Fisch habe, das will ich schon immer irgendwo haben, das ist so mein Ziel, aber äh, das reicht dann auch. Ja, Also ich ja. muss mich da nicht irgendwie über... Über die Anzahl der, der gefangenen Großfische profilieren da, da das geht mir komplett am Arsch vorbei, um es mal so deutlich zu sagen.
2: Zum, zumal das ja schlussendlich auch nichts verändert. Ne? Also nee. <lacht> ich sage mal, du sitzt, du sitzt im Auto auf dem Weg nach Hause und ja, also das Gefühl wäre jetzt zumindest bei mir und bei dir kein anderes und bei vielen anderen wahrscheinlich auch nicht. Sondern die Zufriedenheit stellt sich alleine einfach durch den Erfolg an sich genau, ein. Genau. Und der, der Rest, der Rest ist ja dann nur noch das, ich sag mal, das Sahnehäubchen.
0: Und, und gerade auch, wird jetzt vielleicht ein bisschen zu poetisch, aber ich sag mal, als Catch-and-Release-Angler stelle ich mal manchmal ja. auch die Frage, muss es jetzt sein, dass man jetzt Gas gibt mit so viel Ruten ohne Ende, dass du so viel und so viel und so viel Fische fängst? Und da wird der einzelne ja. Fisch, wenn da sag ich mal, in der Nacht drei Fische fängt schon weit über 2 und 228 und 235, keine Ahnung. Der, der einzelne Fisch, finde ich, hat auch nicht mehr den Stellenwert, äh, den er hätte, Nein. wenn man in der Nacht vielleicht nur einen Großfisch gefangen hätte oder so.
2: Gebe ja, ne? ich dir recht, das ist nur noch dieses Massenergebnis. Ja, ja, ne? ja. So wie als wenn ich beim ja.
0: Ja und ich glaube auch dann. Wie
2: wenn ich beim.
0: Nee, sag nur, sag mal.
2: <lacht> ja, wie wenn ich als Wettkampfangler ne ohne den jetzt zu nahe zu
0: treten am ja, Ende klar. nur einen Setzkerl voll machen ne so ähnlich ist ja, das Ja so, so ist es ne und, und äh, ich sag mal das ist ja schon ein gewisses Standing dass man sagt man, man hebt sich jetzt als Angler über den Fisch und, und fängt den nur zum Spaß so machen wir es ja ja ähm, aber ähm, das, das kann ich auch absolut nachvollziehen äh, aber aber muss man dann wirklich so vielen Fischen in der Nacht Stress bereiten. Da sage ich wiederum, ja. wenn es mir nicht mehr so viel mehr gibt, ja, warum willst du jetzt noch irgendwie fünf Fischen mehr ins Maul vernageln? Ne? So, irgendwo, genau. Ne? Genau. Also, ja, ich,
2: ich muss sagen, für mich ist immer so Grundmotivation, wenn ich ans Wasser gehe, ähm, weil manchmal unterhält man sich ja mit Leuten drüber, die jetzt gar nichts mit dem anderen zu tun haben und dann fragen die, über was findest du daran und hin und her und dann übernehme ich immer so gerne. So eine, gerade was dieses catch and Release angeln angeht, so eine schöne Erklärung ähm, von, einem, von einem Freund, der Jens-Erik, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, der war beim, beim ersten Card Meets cat dabei, der ähm,
0: auf Störangeln war, hm? am Fraser River. Ja, Schöpfer. genau, den äh, Vortrag gehalten hat darüber auch. ne?
2: Genau, und der Jens-Erik ist ja Tierarzt und er hat, äh, hat gesagt, du, das ist die humanste Methode, meinem urtümischen Jagdtrieb nachzugehen. Ja, das ist eine sehr schöne Erklärung. Sind, es ist auch so, ja, das, das ist das Jagdinstinkt, ja. was wir ausleben hier. Genau, genau. Und deswegen ist für mich immer so eigentlich ähm, das oberste Ziel, dass, dass, quasi, dass ich mich in meiner Taktik, in meinem Vorgehen bestätigt fühle. Und wie du schon sagst, ob das jetzt ein Fisch ist oder fünf oder ob der jetzt eben groß oder extrem groß ist, das ist dann sicherlich ähm, das Danehäubchen, aber das ist eben nicht das, worum es mir jetzt in erster Linie geht. Hm.
0: Äh, wiederholst nochmal, ich fand den Spruch super. Die humanste Methode, meinem Jagdtrieb nachzugehen, oder?
2: Genau, ja. genau meinem urtümlichen Ur- Ur- quasi dem Jagdtrieb, der uns sozusagen genetisch mehr oder
0: ja, weniger ja. Ähm, noch irgendwo im Fleisch und Blut steckt. Ja, bei manchen ist er noch da, bei manchen habe ich manchmal das Gefühl, die haben alles verloren. Naja, das stimmt, das Manche, Sinn, manche das Leute verli- <lacht> verlieren heutzutage ja sogar ihr ja, Geschlecht, ja. Ein anderes <lacht> Thema. Ja,
2: das ist so richtig, das stimmt. Aber ja, ein anderer Freund von mir sagt immer, wenn es schön macht,
0: jeden das ja, eine, ab- ja. Absolut, ne, wenn es uns nicht wehtun, alles genau. gut. Ja. <lacht> Mensch,
3: ja, schön. Ja. Nee,
0: dann lass uns das einfach so ein bisschen als Chance ansehen, vielleicht wirklich in der Heimat. Würde mich mal interessieren, weil ich bin momentan auch äh, mit Hannes äh, in engen Kontakt. Äh, Hannes äh, ist ja auch momentan dabei, quasi Lehrer zu werden, aber da äh, die Uni ja geschlossen hat, hat er auch jetzt sehr viel Zeit. Und Hannes versucht halt auch in der Heimat unterwegs zu sein. Der hat jetzt, glaube ich, aber die vierte Blanknacht schon hingelegt und er sagt auch, boah, das ist schon depotivierend. Gerade wenn man auch dann mal ein bisschen rüberschielt und jetzt gerade auch durch Social Media kriegt man ja sehr viel mit, ob sie Jetzt, äh, oder ist, ähm, wo man ja auch äh, hier Jimmy die Woche in 227, 224 hat er zwar im Video gesagt, aber der Fisch war 227, hat er sich versprochen. Ähm, oder auch am Rhein, was da gefangen wird. Das, das ist ja wirklich Wahnsinn, was jetzt in der aktuellen Zeit schon vor Fische gefangen werden. Und wenn man das sich dann manchmal seine Hausgräser ja. anguckt, was, wo einfach ganz ja, andere ja. Gegebenheiten sind, da denkt man sich, das gibt's damit. Ja. Ich habe hier, was weiß ich, vier Blanknächte in Folge ja, und die anderen hauen da jede Nacht irgendeinen Großfisch raus. Genauso sieht das aus. Das ist, aber das ist auch das, ähm,
2: muss ich sagen, unabhängig jetzt von der von der Corona-Krise und den Einschränkungen und den Hausgewässern. Das ist auch immer, das sind immer die Verhältnismäßigkeiten. Ne? Mhm. Ich habe einen Bekannten, der fischt unheimlich gerne einen in kleineren Fluss in unserer Region, den ich jetzt hier nicht erreiche aktuell und ähm, auch ein schönes Gewässer und der hat ähm, gewisse Abschnitte wirklich mit gutem Fischbestand. Aber er befischt eben einen Abschnitt den er quasi einfach, ich sag mal, optisch sehr schön findet, ja, okay. aber eben, ja. wo es eben fast nur kleine Fische gibt. Und mhm. er fragt mich auch immer wieder und sagt, ja Mensch, komm doch mal mit und lass uns doch mal und ich will mal sehen, wie du vorgehst. Und da sage ich auch, du, ich gehe am Ende wahrscheinlich nicht anders als du vor. Ich sage aber, du kannst am Ende nur das fangen, was im Gewässer da Absolut. ist. Und wenn der Bestand eben einfach relativ dünn ist und das Nahrungsangebot eben gering und die Fische eben demzufolge klein, die Mehrzahl der Fische, dann, dann wird das eben deine Hauptbeute sein. Dann ist das einfach so. Und, und das ist ja immer so diese Verhältnismäßigkeit, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt natürlich an den Topflüssen wohne, also vielleicht auch nicht zwei, drei, vier, fünf Stunden Distanz erstmal zurückleben muss, um dort zu fischen, sondern eben 10, 20, 30 Minuten, dann kann ich natürlich eine ganz andere. Ähm, Gewässerkenntnis aufbauen, weil ich ja viel öfter an den Gewässer fischen kann, ohne großen Aufwand zu betreiben. Und, ja, und dann äh, gibt's natürlich eben noch diese schönen Vergleiche, wie du das gerade sagst. Der Rhein als absolutes Top-Gewässer, zumindest gewisse Abschnitte, also Wahnsinn, wenn man das sieht. Ja. Da wird einen schon anders. Das sind ja absolut, ja, ich sag mal. Verhältnisse wie in Italien oder Frankreich.
0: Also die Leute, die da mal im Boot drauf sind und sich auskennen, die, die roppen da richtig. Ja. Und selbst jetzt unser lieber Teamangler, der Chris, wenn der vom Ufer aus seine Steine wirft oder so oder oder mit so einem selbstgebohrten Planerboard rausfährt, da ist fast jede Nacht ein Fisch dabei, ne? Oder auch mehrere ja, zum Teil. Das ist schon, Wahnsinn. schon krass, Wahnsinn. Ja.
2: Ja, das ist, aber, aber das ist eben einfach dem geschuldet. Ich meine, zum, aber davon abgesehen, Chris ist...
0: Chris ist ein super Angler, um Gottes Willen.
2: Von dem kann man absolut nur einen Hut ziehen. Also, der ist so zielstrebig, das ist so extrem, das ist
0: Wahnsinn. Chris ist auch so ein extrem ähm, durchorganisierter, ne? Also, der kriegt's auch hin. Genau. Der geht irgendwie jeden Tag ins Fitnessstudio, außer momentan. Die haben wir zu Jetzt geht er laufen <lacht> oder so, keine Ahnung. Fit bleiben will er aber, ne? Hat eine Familie, macht nebenher äh, Kunstgüterentwicklung noch für uns, hat einen, einen, einen guten Job, der auch aufwendig ist und trotzdem kriegt das noch hin. Äh, zwei Tage der Woche zu angeln und auch entsprechende Fangerfolge zu haben.
2: Ja, ja, das ist das, ist das, ist, das, ist das was ich vorhin meinte. Das sind die Leute, vor denen ich absolut Hut ziehe. Das, das ist Wahnsinn. Die sind eben einfach strukturiert und durchorganisiert und er ist eben so ein Tausendwasser. Ne? Mhm. Und, und wenn natürlich der Umstand dann noch dazu kommt, dass du so ein Top-Gewässer vor der Nase hast, dann ähm, kannst du dann natürlich richtig schöpfen, aus, aus dem vollen Schöpfen, wie man so schön sagt. Aber die, die Hausgewässer, die, oder bei dem einen oder anderen, die sind eben dann ein bisschen anders. ich hatte Aber ich fand das auch interessant, wo ich jetzt an der Elster war und dort nur kurz was dazu gepostet habe. Also das Erste, was man gemerkt hat, dass viele andere momentan zu Hause sitzen. Mhm. Leider, die würden sicherlich gerne am Wasser sein, weil das Feedback war, ich sag mal,
0: schon höher als sonst. Die Leute schreiben momentan, hier. ich kümmere mich jetzt auch ja. gerade persönlich, äh, sagen wir, in 90 Prozent aller Fälle kümmere ich mich aktuell persönlich um alle Social-Media-Nachrichten, teilweise auch, ähm, das info postfach da nur zu 30 Prozent, aber das sind am Tag, an einem Arbeitstag, ich beantworte 50 Nachrichten oder so, ja sag ich mal ungefähr. Und man merkt schon, dass die Leute äh, öfter schreiben und mehr Fragen haben, als sie sonst haben, wenn sie, sage ich mal, ein bisschen weniger Zeit
3: haben.
2: Ja, keine Frage. Und, und äh, klar, schlussendlich eben einfach dieser, die würden sicherlich alle am Wasser sitzen. Also da bin ich überzeugt davon, dass denen das lieber wäre, aber... Das ist dann eben, ich sage mal, die Ersatzhandlung, ne? So wie im Winter eben der Gang zu den Messen und dass eben das Teckel vielleicht gegen neues Teckel eingetauscht wird. Das ist ja schlussendlich auch bloß eine Ersatzhandlung ähm, für für das, was man eigentlich in, in der Hauptsaison Absolut. so ausführt. Absolut. Ja. Ja. Aber ich habe eben gemerkt, dass quasi vielen so dieses Thema ähm, ähm, Hausgewässer und, und vielleicht der kleinere Fluss vor der eigenen Haustür so ähm, unter den Nägeln brennt. Dass wir da gerne mehr drüber wissen möchten. Aber ich denke, dass da vielleicht auch die Erwartungshaltung eine falsche ist. So nach dem Motto, naja, ihr werdet doch da bestimmt ähm, gleich den, den absoluten Erfolg ähm, verzeichnen, aber das ist schlussendlich eben nicht so. Ne? So wie du das gerade vom Johannes berichtet hast. Da ist vielleicht auch die Erwartungshaltung manchmal eine andere an, an jetzt unsere. Personen, anführungsstrichen Teamangler oder und schreiben so viele
0: Leute an. Manchmal ist es schon so, dass dass die Leute einfach nicht wissen, wie sollen sie rangehen. Da habe ich auch ein schönes Beispiel. Ähm, Letztes Jahr war unser Außendienst äh, Marcel ähm, an so einem Baggersee eingeladen. Er hat gesagt, er hält da ein Weltseminar. Ja, der der hat sich gut mit dem Ladenbesitzer verstanden und haben gesagt, Mhm. mach mal das. Da haben sie angesessen äh, zwei Nächte, haben nichts gefangen, haben mit äh, Blutegel geangelt überwiegend. Und mittags sind sie rausgefahren zum Klopfen. Ebenfalls mit Blutegel. Ich glaube, er hat Blutegel und Diskhiese, hat er gefischt. Und da hat er einen Fisch gefangen. Ich ich weiß es nicht, wie viel über zwei, ich glaube zwei Meter acht oder so, also ein riesengroßer Backersee, weil für die Verhältnisse ist nun ansatzweise geil. noch kein so großer Fisch gefangen worden und ich glaube noch ein Fisch, das müsste ich lügen, ich glaube noch einer von über 1,70 beim Klopfen wirklich mittags und da war es wirklich so, Marcel wurde da angesehen so ein bisschen wie ein Gott, ja, weil da, 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 <lacht> jahrelang nichts und Marcel geht da hin und, und zwei geile Fische, ne? Ja, ist ja, äh, <lacht>
3: schon, schon geil, so,
0: so kann es halt auch gehen, ne? ja. Um, ja. Aber äh, ja, es kann halt auch anders aussehen. Wenn ich jetzt mal hole bei uns hier, wir sind ja hier am Itzenblitzer Weiher, im viereinhalb Hektar Tümpel, ähm, bei uns aber ein ganz wichtiges Großgewässer äh, in unserem Landkreis. Und ich habe da äh, 2037, nee, 28 Nächte gefischt. Und ich hatte eine Aktion, das war in der 11. Nacht in Fehlbiss, wo mein Aal eingeschlürft wurde. Wir durften damals sogar noch mit lebenden Köderfisch <lacht> offiziell angeln, zur Dezimierung okay. des Welsbestandes. ja Ich hatte natürlich vor, einen Welsbestand <lacht> zu dezimieren, sicherlich. Ja. Wie ökologisch? Ja, ja sehr, absolut. Ne? Und ich habe da mit ja, ja, ja. meinem lebenden 70er Aal gefischt als Köder. Und äh, der war aber von unten... Da freut, da freut sich manch einer drüber. Ja, absolut. Aber was geil ist, der war von oben bis unten verrobt. Ne? Also das war wirklich ein Welsch, das war kein Meter 20. Das war wirklich ein guter Fisch, der den drin hatte. Und ja. Ähm, ja, das war's Das war die elfte Nacht, das war eine Fehlaktion. Und es ist so im Nachgang, ich habe mal da... Ich habe es dann nicht mehr gemacht, weil ich bin da echt lieber nach Frankreich gefahren oder die Saar. Die Jahre danach habe ich mal die Saar vorgenommen und da hat man halt oft wirklich dann abends, nachts mehrere Aktionen. Teilweise bei so Kurzansitzen abends drei Fische, ähm, alle über 1,50. Das das waren teilweise schon richtig gute Erfolge. Und da geht man halt nicht mehr an an einen Tümpel, wo man 30 Nächte in Folge blinkt oder so. Das macht man dann nicht mehr. Keine Frage. In den darauffolgenden Jahren ist es wirklich ein Fisch gefangen worden von 1,84. Und ein paar kleinere, aber da wurde jedes Jahr geangelt von von den Leuten. Äh, jedes Jahr, jedes Wochenende geangelt von den Leuten im Verein. Meistens an der an der Fischerhütte da, an der Bude nebendran und da konnten sie, da haben sie einen ganzen See immer abgespannt oder einen ganzen Weiher. Da gab es auch Stumm teilweise vom Bürgermeister, weil dann die Leute, die Spaziergänge angerufen haben, der ganze Weiher wäre abgespannt mit Wäscheleinen und so. Das ging dann richtig <lacht> rund in der Gemeinde. Und ähm, Im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es sind glaube ich ein paar Fische auch besetzt worden von der Mosel und so, ähm, was ich gehört habe, man munkelt ähm, und da sind auch ein paar gefangen worden, so vom Altbestand wohl auch der eine oder andere, aber so im Nachhinein, ich habe dann damals nichts falsch gemacht, das war so mein erstes Jahr, wo ich äh, ein bisschen aktiver auf Wels geangelt habe und wie ich damals geangelt habe, so viel anders würde ich heute mit irgendwie 13 Jahren mehr Erfahrung auch nicht angeln, ja. Und das ja. ist bei vielen Leuten halt auch so. Die denken, sie machen grundlegend was falsch und es muss ein anderer kommen. Aber du hast heutzutage so viele Informationsmöglichkeiten mit YouTube zum Beispiel, dass, wenn man wirklich interessiert ist am Weltsangeln, man wird nicht so viel falsch machen, wenn man sich um das nee. Thema kümmert, ja. Und ja, sehe ich äh, genauso, ihr ne? könnt auch keine Wunder machen, ja. Also vollbringen. Nee, schlussendlich. Also mir geht es auch tatsächlich manchmal so,
2: da, da könnte ich innerlich rot anlaufen, ich, wenn ich jetzt an der Elbe unterwegs bin und dort mein Boot slippe, dann kommt immer mal der ein oder andere an der Bo- äh, an der Slipstelle vorbei oder vielleicht später auch an der Brune. Und das sind eben Ortsansässige Angler, ne und dann unterhält man sich so und die sind, die haben mitunter noch nicht mal ein Boot oder nur ein kleines, also ich sag mal relativ, ja, ein, einfach jetzt nicht im negativen Sinne ausgestattet. Und dann zücken die so ihr Handy <lacht> und blättern dann so die Fischbilder durch. Und dann denke ich mir, ich komme hier voll bewaffnet an, ja, mit dem Boot und zu zweit und voll aufgetackelt. Aber das sind eben mitunter dann Ergebnisse, wo du auch sagst, okay, also ja, habe ich vielleicht auch solche Fische mit im im Portfolio, in Anführungsstrichen, also schon mal gefangen, aber sicherlich nicht in der Stückzahl. Also das das ist dann ähm, eben genauso, bloß weil man jetzt irgendwo im Teamangler ist oder so, bedeutet das natürlich nicht zwangsweise, dass man dort irgendwo anglerisch eine Spitze erreicht hat, sondern ähm, da gehören eben noch viele andere Dinge dazu. Aber mir ist das eben auch aufgefallen bei anderen, die dann doch sagen: Mensch, kannst du mal übers Tackle schauen oder so. Das sind, wenn dann sind das tatsächlich oftmals nur Kleinigkeiten, wie du mhm. das schon sagst. Die Leute sind meistens recht gut aufgestellt, die haben gute Informationen, wenn auch so dieser eigene Antrieb da ist, dort irgendwo ähm, das Ganze zu so durch zu so durchschauen oder in das Thema einzusteigen, auch das Gewässer vielleicht richtig zu lesen und sich nicht immer nur auf die technischen Hilfsmittel
0: zu verlassen. Gerade wenn, wenn Leute in der Region groß geworden sind, als Kinder vielleicht noch Weißfisch ja, oder so geangelt ja. haben, die kennen ja meistens auch ihre Budenfelder zum Beispiel so viel besser als einer der, der ist, ne?
2: Ja, ja, ja. Die Adu, die, die erzählen dir von Spots. Also ich habe das jetzt wieder gemerkt, letztes Jahr und, und jetzt im Januar war ich nochmal ein Wochenende draußen. Ich bin zwangsweise. Ähm, bin ich äh, Buhnenfelder angefahren, da bin ich vorher die Jahre vor- einfach vorbeigefahren. Ja, Also ich habe sie gesehen und habe sie quasi einfach nur vom Boot aus, vielleicht mit etwas höherer Geschwindigkeit, für uninteressant erachtet. Und da bin ich jetzt reingefahren und letztes Jahr genauso. Und dann
0: haben sich dort einfach mal Strukturen aufgetan. Und ich auch dachte, meine Fresse, wieso hast du das übersehen? Ne? Also oftmals. Weil dein ähm, Bewegungsradius einfach so gigantisch ist, auch mit dem Boot. Und jemand, der da mit dem Auto Rot. irgendwo an, ja. an der Buhne fährt, äh, ähm, der hat manchmal nicht die Möglichkeit, in einer halben Stunde so viele interessante Plätze zu befischen. Ne? Dann Ganz guckt man genau. sich ja mal die Plätze ein bisschen genauer an oder, oder kennt du vielleicht auch schon seit vielen Jahren.
2: Und, und man wird auch ein bisschen betriebsblind, finde ich. Also mhm. man ähm, man neigt dann dazu, das ging früher beim Karpfenangeln schon so, Dinge eben wie logischerweise wieder so zu tun, wie man sie in der Vergangenheit getan hat weil es ja erfolgreich war mitunter, aber die Situationen verändern sich auch, stellen sind noch andere und so weiter. Das ist dann eben auch so ein, so ein Thema, wo man, wo, also wo ich persönlich auch immer mich hinterfrage und sage, was kannst du jetzt anders machen oder wo kannst du ein bisschen variieren, damit du nicht immer das Gleiche tust. Ne? Jedes Gewässer tickt,
0: tickt ja auch anders. Ne? Und Manchmal gibt es ja Situationen, ja, wenn man immer dasselbe macht, man, man kriegt ja manches gar nicht mit. Ne? Ähm, hm. Also was ich in den letzten Jahren auch gelernt habe, wie viel Großfische auch in ganz, ganz flachen Wasser gefangen werden von teilweise nur 50, 60 Zentimeter, ne, wo man normalerweise ja. keinen Großfisch erwarten würde. Ich rede jetzt vom Wallern ne? und ich habe da auch mit Manu Richtig. Möckel gesprochen in, in Spanien, der sagt, das ist Wahnsinn, was für Dinger, der, der hat schon Fische von 260 und 60 Zentimeter Wassertiefe gefangen. Das,
2: das ist eigentlich ist unvorstellbar, krank, ja. Also der ist
0: ja, ja. Fast raus. Absolut, ja. Also das ist ähnlich wie bei den Karpfenanglern. Da, da sieht es ja auch manchmal so aus, dass die ganz, ganz flach gehen, wo so wo den Rücken fast schon rausgucken. Ja. Und beim Wels ist es auch nicht anders. Warum auch? Die Futterfische stehen teilweise so flach. Warum soll er denn da nicht durchgehen, solange er da noch schwimmen kann? Richtig. Und
2: schlussendlich <lacht> ist er ja quasi grundsätzlich immer irgendwo, ich sag mal, in der, in der Erwartung unterwegs, dass ihn jetzt nicht wieder fahren kann. Ne? Das ja, ist ja, ja das Nächste. Von daher wird er auch kein flaches Wasser scheuen. Aber das ist dann eben so eine Kopfsache, ne? Das, mhm. das finde ich auch so interessant, ähm, was so, was so das Thema flach und tief angeht. Ich merke das immer wieder, wenn du so über unsere Flüsse redest. Also die eher, eher jetzt so in meiner Region, die sind ja alle durchgängig eher flach.
3: Mhm.
2: Also wenn ich da jetzt an den Po denke, der eben mitunter auch Gewässertiefen von 15 oder 20 Metern in (Extremfall) aufweist, das haben wir, das gibt's hier nicht. Und dann äh, ja, dann dann schreibe ich manchmal mit Leuten und unterhalte mich mit denen und dann sagen die, würdest so du eher tief oder flach fischen? Also eher in zwei Meter oder in in, in drei Meter fünfzig? Ja, 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 ja. da, das ist das ist im Grunde genommen kein Unterschied in dem Sinne, sage ich. Die, wenn die Ste- du musst nur gucken, ist die Stelle an sich flach oder tief. Aber wenn sich jetzt ein Fisch, ich sage, überleg mal, wenn ein Fisch von dem Meter fünfzig sich in der Nähe deines Köders bewegt, dann wird er den in jedem Fall irgendwo registrieren. Ob er den dann natürlich, ähm, ob er sich für den interessiert, das ist eine andere Frage. Aber das sind auch immer so Relationen. Aber früher habe ich da eben auch drüber nachgedacht. Ne? Beim Karpfenangeln ist das wieder, hat das wieder eine andere Dimension. Aber beim Welsangeln ist das schlussendlich eben schon wieder ganz anders zu betrachten.
0: Ja, ich sag mal so bis drei, vier Meter Wassertiefe, wenn die Fische aktiv sind, äh Mittelwasser und dann dann ist er irgendwo immer immer dabei, ja, immer interessant, beim Abspann jetzt zum Beispiel,
2: ja. Ja, es ist die Mhm. Ideallösung wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, es ist, äh, es hängt glaube ich auch manchmal davon ab, so so denke ich das auch, was will man. Du sagst, dein Kollege ist jetzt nur auf dem Abschnitt interessant, weil er den landschaftlich schön findet, aber... aber Ja. Wenn er sagt, hey, ich bin lieber hier, hier habe ich meine Ruhe, für hier bin ich vielleicht alleine und äh, ich habe halt hier mehr kleinere Fische als woanders, dann, dann ist es doch okay. ne? Und, N-
2: naja, schlussendlich ja. ist es aber eben bei ihm so, dass er gerne quasi die großen Fische in seinem schönen Abschnitt hätte.
0: Ja, aber das geht halt Ja, das ist halt so.
2: ja, ja. ja. Und, und, das, und bei, bei dem Gespräch stoße ich quasi mit ihm immer wieder an dieses Thema, wo ich sage, naja, aber das ist eben einfach, wie es ist. Entweder du akzeptierst oder du wechselst eben doch mal den Abschnitt. Mhm. Oder vielleicht sowas besser. Mhm.
0: Ja, also bei, ja. Mir, bei mir ist jetzt aktuell auch so, ähm, wenn ich jetzt äh, sage, dieses Jahr angle ich in Deutschland. Guck mal, Rhein ist von mir aus eine anderthalbe Stunde weg, je nachdem, wo ich hinfahre. Das wäre jetzt auch keine so extrem lange Fahrstrecke,
3: ja, ich ich ja. war da
0: halt ein, zwei Mal und jedes Mal hat mein Handy gerappelt und irgendeiner hat mich irgendwo gesehen und abends war dann noch Besuch da <lacht> und so und ähm, ja. ich habe da echt keine Lust drauf, ne, so so diese, mhm. diese Geschichten, das Auto irgendwo verstecken, gucken, wo das lippen musst und dann ach, dann war der andere schon da und Oh nee, da, da habe ich keine Lust drauf. Da hocke ich mich lieber alleine ja. in Saar und mach drei vier Blinknächte, habe aber meine Ruhe, habe kein kein blödes Gespräch, ziehe mein Ding durch. Und äh, wenn ja. ich wenn ich Großfische fangen will, dann 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 fahre ich nach Frankreich, wenn es wieder möglich ist. Ne, und bin da aber auch alleine in Ruhe, hab einen gewissen Naturgenuss. Das ist so der Punkt, warum ich äh, da gar nicht so wehleidig drauf gucke. Ich gönn jeden seine Fische am Rhein, ja, aber ich persönlich bleibe da lieber vom Weg und bleibe hier schön alleine an meiner kleinen Saar. Und da ist halt mein großes Ziel, wenn ich es wirklich schaff, dieses Jahr mal die 2-Meter-Marke zu durchbrechen. Ich bin damals bei 1,96 stehen geblieben. Das war ein absoluter Ausnahmefisch. Naja, ist ja nah dran. Ja, und in den letzten Jahren ist auch nicht viel nachgekommen. Da wurde mal einer gerissen von knapp über zwei, aber ansonsten kam da wirklich nichts nach. Und ich glaube, das ist also beim Ansitzen immer noch der größte, mir bekannte Fisch, der auf diesem Abschnitt gefangen wurde. Und äh, ja, guck mal, das ist jetzt zehn Jahre her. Also, ich weiß nicht, 2.10 oder so sind drin, ja. Und da bin ich mal gespannt. Nun also
2: ist die Frage, wird viel geangelt, dass man quasi auch Nein. irgendwo einen Vergleich hat? Oder Nein. Naja,
0: gut, dann ähm, eigentlich wird nur auf dem anderen Abschnitt geangelt und im Turbinenwasser, wo man eigentlich nicht so angeln darf, aber da gucken hm. sie alle ein bisschen weg und, und da angeln sie <lacht> ja. alle an der Stelle und das wäre auch sowas, wo ich keinen Bock drauf habe. Also ich höre mich da lieber irgendwo nee. auf den Abschnitt und greife dann die Fische ab, wenn sie aktiv sind und ziehen und habe da auch meine Ruhe. Ja, so ist da ja. eben mein Vorgehen. Und eventuell ja. hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an. Ich bin gar kein Freund vom Pelletangeln. Aber wegen Gesetzeslage und einfach auch Interesse möchte ich eventuell mal versuchen, mit Pellets zu angeln. Auch ein bisschen anzufüttern und einfach mal wirklich einen Vergleichsangeln zu machen. Ja, Blutegeln, wo ich sehr viel Vertrauen habe, und auch schon ein paar schöne Fische mitgefangen habe. Gegen Pellets zum Beispiel. Ne? Oder ja. tote Köderfische gegen Pellets. Das Thema lebender Köderfisch tue ich mir bei uns nicht mehr an. Ja,
2: um Gottes Willen. Also ja, ich bin, ich sag mal, was das Thema angeht, da bin ich eigentlich mittlerweile genauso gestrickt, unabhängig jetzt von den Pellets, dass ich einfach mir sage, okay, ich möchte am Wasser auch irgendwo ähm, meinen inneren Frieden haben gegenüber dem, was ich tue. Und ähm, ja, schlussendlich. Es, es hilft das natürlich eben. auch
0: bei, bei so Kurzsessions. Ne? Wenn du sagst, du bist nicht auf Köderfische angewiesen, hast natürlich dann auch hast die du Möglichkeit, quasi, ähm, öfter ja. angeln zu gehen. Und du hast immer, wenn du im Wasser bist, kannst du direkt mit dem Routen auslegen beginnen genau. und musst dich nicht nur um Köderfischfang kümmern oder bevor du losfährst, noch irgendwo an Becken gehen und deine Fische rausholen oder sonst irgendwas. Ja. Das entfällt ja. halt auch. Ja. Und, das ist richtig. Aber
2: bei, ja. mich würde mal bei Pellets interessieren. Schlussendlich bin ich mal gespannt, was du dann quasi berichtest. Weil ich kenne ja immer so dieses... Äh, diesen, ich sag mal, diesen ähm, negativen Aspekt, dass du eben viel Futter brauchst in dem Zusammenhang, um die Fische irgendwo dran zu gewöhnen. Das wäre ja, mal glaube, für mich es, interessant.
0: Ja, ja, also ich glaube, es geht ja nur an Gewässern, wo die Wälse sowas schon kennen. Also wo auch ein paar Kaffee der sind und wo sie dran gewöhnt sind, ja. äh, solches Futter aufzunehmen. Ob es jetzt Boilies sind oder Pellets, ist, glaube ich, da egal. Ähm, ja. ja, also ich, ich, ich habe Total Bock drauf, ja. Ich, ich weiß halt nicht, ob es geht. Ich weiß nicht, wie ich es in mein Zeitmanagement reinkriege. Ich weiß nicht, ob es während der Woche geht, weil ich dann platt bin hier. Keine Ahnung, aber hm. aber mein, mein großer Wunsch wäre es wirklich, das jetzt mal zu machen. Wirklich, wenn ich dieses Jahr auf Wels angele, halt wirklich mich mal komplett äh, darauf zu beschränken, was ja auch jetzt noch machbar ist, weil ich glaube nicht, dass wir so schnell nochmal irgendwo über die Grenze fahren dürfen und dann nochmal angeln gehen dürfen. Also bei uns auch... Ich gehe äh, auch nicht nach In Frankreich aus. steht bei bei uns nebenan, da darfst du dich gar nicht am Wasser aufhalten. Ja. Okay. Überhaupt nicht mehr. Ne? Also Angeln sowieso komplett verboten und nicht mal ein Spaziergang am Wasser ist da mehr erlaubt. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in ein paar Wochen wieder gibt.
2: Das glaube ich auch nicht. Also da gebe ich dir schon recht, dass man sich da irgendwo, ich sag mal, auf das Regionale konzentrieren sollte. Zumal das Interessante natürlich bei solchen Projekten, wie bei dir auch ist, wenn du jetzt wirklich das Ganze in einer gewissen Regelmäßigkeit und Häufigkeit durchziehst, hast du eigentlich, ich sag mal, Richtig schöne Parameter, um da irgendwo auch eine Aussage im Nachhinein zu treffen. Weil viele Sachen macht man ja, was jetzt Gewässer betrifft oder vielleicht auch, naja, Montagen in gewissen Variationen und vielleicht auch Köder oder so, macht man ja mitunter in, in, so einer, in einer speziellen Ausführung nur ein oder ein paar Mal.
0: Ja, ja, ja. Und dann
2: ist das immer schwierig, so eine so eine, so eine Pauschalaussage zu treffen mit funktioniert oder was wie Futter, wie auch immer, je nachdem worum es geht. Und das ist natürlich ein rein vom, vom, vom Testen her ein absolut genialer Aspekt, wenn man es denn am Ende so umsetzt Wenn, wenn man so umsetzt. Also
0: Guck mal, wo ich 2010, ich hatte 30 Nächte und ich glaube, ich habe in, sag ich jetzt mal, 16, 17, also ein bisschen mehr wie die Hälfte habe ich gefangen. ja Und ich hatte aber ja. auch im Herbst mal 10 Blanknächte in Folge. Ja, und ähm, wenn man natürlich nur in so einer Phase angelt, dann, dann verliert man den Glauben, ja, vielleicht jetzt was Hannes in den letzten Tagen hatte, so, ähm, das ist halt dann auch nicht aussagekräftig, aber da hast du halt wiederum Nächte, wo du, wo du, wo du vier Waller fängst, ne, ähm, wo es halt Spaß macht, ne? und damals waren halt die Fische so, Ach, so 1,50er, 1,60er hast halt öfter mal dabei gehabt und, und das war vor zehn Jahren. Das müssten, wenn, wenn der Bestand so geblieben ist, wovon ich mal ausgehe, da wurden viel abgeschlachtet oder so, hast jetzt vielleicht regelmäßig 1,70er, 1,80er dabei und das, das wäre ja wiederum geil. Ja, Also das würde mir das ja vollkommen reichen, ja.
2: ja. Ja, ja, Zumal du natürlich mitunter dann wirklich, ich sag mal, über den Faktor Zeit dort, ähm, ich sag mal, die Fische fixieren kannst oder.
0: Auf diesen, an diesen Köder gewöhnen kannst. Ja. Und dann kann ich mir... Also Schutz ich will auch nicht nur mit Pellets du... angeln, ne? das wäre um Gottes Willen. Also nee, ich nee, habe vor, hab vor, vielleicht wirklich dann hier und da mal einen Platz ein bisschen anzulegen und auch jedes Mal zu füttern ja. dort, aber nicht jedes Mal drauf zu angeln. Und ähm, wenn ich mit Pellets angele, dann nur mit einer Route. Um halt auch wirklich den Vergleich ja. zu haben. Ein Pellet auf dem Pelletplatz und ein bisschen abseits äh, ein Taubornbündel mit Kalamares, Blutegel, ein äh, Grundelbündel, so irgendwie, ja.
2: Ja, ja ja also was ich mir zum Beispiel für eigentlich schon für letztes Jahr aber auch für dieses Jahr zwangsweise ne die die die, die ähm, ja die Pläne die man hat die rutschen ja dann eben einfach ins Folgejahr wenn man sie eben nicht umgesetzt hat die ähm, was ich mir vorgenommen habe ich möchte nicht dauerhaft weil ich ich mag schon die Geselligkeit beim Angeln aber ich möchte wieder vermehrt auch alleine fischen gehen ne das hat jetzt nicht damit zu tun dass ich vielleicht den ein oder anderen Angelpartner nicht schätze ganz im Gegenteil Da bin ich froh, dass ich dort, ich sag mal, aus dem Vollen schöpfen kann, was das angeht und viele gute Freunde auch durchs Angeln gewonnen habe. Aber ich habe einfach für mich auch in der Vergangenheit festgestellt, wenn sich das mal ergeben hat, dass ich eben ähm, mich dann auch ganz anders am Wasser bewege und mich mehr mit der Sache beschäftige und weniger eben mit der Person, die dann dabei ist. Und deswegen habe ich mir eigentlich ganz fest vorgenommen, ein paar Mal dieses Jahr auch wenn es jetzt meine Sessions an der Elbe sind, wenn das denn irgendwann wieder möglich sein sollte oder vielleicht an der Havel oder so, einfach alleine auszurücken. Ne? schlippen mit dem Boot und so, das ist ja alles relativ problemlos möglich. Und ich sag mal, dann hast du natürlich auch den, den Vorteil, du hast eben viel mehr Zeit, um auch die Kamera in die Hand zu nehmen und Dinge zu tun. Klar, du musst dich selber filmen, aber das ist auch irgendwo alles umsetzbar mit ein bisschen Qualitätseinbuße. Aber ich denke, dass man oder dass ich persönlich dann auch an diese, an diese Angelei an sich ganz anders an, rangehen werde. Ja, weil schlussendlich eben, es gibt keine Alternativbeschäftigung. Mhm. Ne?
0: Ja, also ich, ich war ja schon ein paar Mal alleine, auch meine letzte Tour jetzt in, in Frankreich, ein paar Tage alleine und mich auch äh, alleine gefilmt und so. Und ich finde es schon geil irgendwo. Ne? Man, man ist halt so ja. extrem fixiert, auch auf die Natur, aufs Angeln, dann auch aufs Film oder aufs Foto machen oder so. Und, und die Zeit vergeht irgendwie trotzdem wie im Flug. Und wenn man halt wirklich abends auf der Liege hockt und einfach nur wartet, bis es beißt, das hat auch irgendwie was Cooles. Also es ist schon, ich würde es ungern äh, nur machen, ja, also das, das nicht, aber ab und zu mal alleine. Und auch jetzt diese Kurzsessions. also auch wenn, wenn Hannes ebenfalls angreifen will. Wir haben gesagt, wir machen das unabhängig voneinander, um halt einfach auch nicht, ja, uns abstimmen zu müssen. Wenn man mal schnell rausgehen kann, geht man mal schnell raus. Wenn man mal zusammen geht, geht man zusammen, um Gottes Willen. Aber ansonsten, wenn so jeder sein Ding fährt, kann man auch, ähm, so ein bisschen von den Erfahrung von dem anderen lernen oder wenn man mal verschiedene Abschnitte beficht und sowas. Und ähm, ich glaube schon, dass so Angeln alleine ähm, ja auf jeden Fall teilweise auch zum so Vorteil ist und ich finde es auch schön.
2: Ja, also ich, ich, ich könnte jetzt nicht, äh, wie, wie manche... Eine Woche die, die alleine die, die oder zwei mal, Wochen alleine, das wird gar, nee ja, das kann ich um mir Gott nicht vorstellen. Gott, also nee, da, könntest nee. du, da würdest du mich dort äh, wahrscheinlich im Wald abholen und ich würde wenn ich nicht beim ersten Menschenkontakt komisch gucken oder schreien oder irgendwas wegrennen, aber ähm, dass äh, ich, ich äh, aber aber so einfach um wie du das schon gesagt hast, ähm, man man ist fokussierter, man eben einfach um das Spektrum vielleicht nochmal zu erweitern. Also meine Idee ist so, vielleicht wenn ich zwei drei Wochen in dieses Jahr schaffe, wäre ich das würde mir vollkommen ausreichen, nur um eben ähm, auch mal anders an die Sache ranzugehen.
0: Aber ja, hast du man, gerade gesagt Man kriegt ja auch einen Kopf frei, ne? Man, man ist halt viel, ja, wenn, genau. wenn man dann zur Ruhe kommt, macht man sich über viele Dinge Gedanken. Und manchmal, glaube ich, im Alltag verliert man so die Fähigkeit, wirklich jetzt mal ein bisschen abzuschalten und dir über gewisse Themen Gedanken zu machen. Und Total, ja. Man kommt da, ja. denke ich, schon und öfter mit guten Erkenntnissen wieder nach Hause. Ja, und, und viele Dinge werden eben im Alltag und in den gewohnten Abläufen immer und mit den gewohnten Personen vielleicht auch zu, zu, zu,
2: zu, zu so Automatismen. Ja, so, so einfach so wiederholte Strukturen, wo ich sage, beim Angeln, ja, in gewisser Hinsicht manche Dinge wiederholen sich zwangsweise, das ist eben so. Aber das kann eben auch ähm, ja, dazu führen, dass vielleicht ähm, das Ganze irgendwo, ja, ich sag mal, dass vielleicht die Ergebnisse schlechter wären oder man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, wie man so schön sagt. Was ich aber auch interessant fand, weil du das gerade gesagt hast, mit dem mal was abgucken von anderen Leuten. Das geht mir eben auch so. Ich frug auch letztens zum Freund, ähm, ich weiß gar nicht, wie man da drauf kam im Gespräch, ähm, weil mich ein anderer Angler am Gewässer ansprach. Und das sagte auch, ähm, naja von dem kannst du ja dann auch nicht gern so sinngemäß. Und da sage ich, Mhm. nö, ich sehe das eigentlich ganz anders. Ich bin da zum einen so ein bisschen autodidakt, was das angeht, aber ich gucke mir eben auch viel ab. Ich sage, und wenn es nur der eine kleine Handgriff ist, den er vielleicht anders macht, aber aus seiner Routine heraus eben geschickter als ich seit zehn Jahren. Ich sage, ich habe mir da schon so viel von anderen Leuten ja. abgeschaut. Ich finde das auch immer wieder interessant, wie du, genau wie du das gerade gesagt hast, Kasten. weil eben manche Leute eben logischerweise ganz anders Dinge handeln und an Dinge ganz anders rangehen. Ist das, ja, und dann auch die Sichtweisen von denen da irgendwo mit, mit zu interpretieren und mit einzubeziehen. Ich finde, an solchen Sachen kann man nur wachsen. Also, das, das ist das, was ich dann immer daran liebe, auch mit, mit anderen Menschen fischen zu gehen.
0: Ich glaube, man muss da auch offen sein ne? in, in, in allen Richtungen. Ne? Ich, ich, ich habe auch manchmal, vielleicht mache ich manchmal Dinge umständlich wenn und, und sehe das von einem anderen, der das viel fixer oder besser macht oder so oder irgendwie ein anderes Utensil dafür nutzt. Ähm, und äh, ja, ich, ich mag auch Leute, die, die dann auch sagen: Mensch, wie machst du das? Das interessiert mich, weil man kann voneinander so ja. viel lernen. Ja, das, Man muss halt einfach da ein bisschen offen sein. Und darf nicht so ähm, nach außen strahlen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Um kann ich? Eher, es um gibt Gott. ja so Angler, ach, die können alle nicht angeln. Wenn ich sowas schon höre, so so erhaben ja, ja. sich über alle Stellen und ja. sagt, ich bin der Beste, ihr könnt alle nicht angeln. ja. Und selbst ja. wenn derjenige ja. ein besserer Angler ist, finde ich das sowas von kacke, sowas so loszukotzen. so Einfach so wirklich die andere zu diskreditieren, weil sie so weniger Fische fangen. Also das ist das Allerletzte in meinen Augen.
2: Genau. Und und, und wir wir haben ja nun in den vielen Jahren, die wir angeln, ich sag mal, so viele unterschiedliche Beweggründe kennengelernt, warum jemand angeln geht, ne? hm. Dann kann ich sich immer nur auf den Fischfang reduzieren. Ja, weil viele eben einfach dieses Naturerlebnis suchen. Ich dachte dann auch immer dieses Wochenende an der Elbe, das ist eben mein kleines Abenteuer, ja? Und, ähm, am Montag bin ich dann wieder im Büro und dann, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier, ja, dann ticken die Uhren eben wieder anders. Ich dachte, das ist aber dies, eben dieses kleine, dieses kleine Abenteuer und das ist quasi nur ein, Best- also, Den Fisch zu fangen, ist eben nur ein Bestandteil des Ganzen. Also deswegen sage ich auch, jemand dahingehend zu reduzieren. Um Gottes Willen, jeder muss für sich am Ende glücklich sein mit dem Moment. Und wenn er da draußen ist und sich wohlfühlt, dann ist das eigentlich mehr als die halbe Miete, so sehe ich
0: das. Absolut. Und ich verstehe auch komplett die Leute, die sagen, hey, ich gehe angeln, weil ich halt einfach ein bisschen vielleicht mit meinem Kumpel Zeit genießen will. Und äh, wir haben abends keinen Bock mehr, wenn man einen Biss hat, um die Routenummer rauszufahren oder so. Ja. Dann ist das doch okay. Ja. Ne? Weißt du, wenn man doch, genau. äh, der, der ist so nicht weniger wert, äh, weil er halt einfach das Naturerlebnis oder die, die gemeinsame Zeit mit einem Kumpel mehr schätzt, als, als das Fische fangen. Ja. Ähm, so ich, hat jeder seine denke, unterschiedlichen Beweggründe, ans Wasser zu gehen.
2: Ja. Ich denke auch die, die Personen, die dann eben quasi dort, ja ich sag mal eben so eine Wertigkeit dann ansetzen, was jetzt das Ergebnis angeht, das ist das sind so eben diese Wettkampfcharaktere. Mhm. Ja also klar solche Leute muss es auch geben, aber ähm, in unserer Freizeitgeprägten Gesellschaft denke ich ist das ist das überbewertet, da ich, muss nicht alles ein Wettkampf sein. Ich glaube
0: halt auch, dass man auch immer so ein bisschen sieht, ähm, ohne das wertend jetzt zu meinen, ähm, wo liegen äh, die Prioritäten bei einzelnen Personen? So Die, die Leute, die ja. ja wirklich die Priorität volle Kanne im anglerischen Erfolg haben, da, ähm, ich meine, ein Stuhl hat immer mehrere Beine und äh, die Beine, Familie oder auch Jobs sind da manchmal nicht so sehr belastet, ja wie so ähm, das, das Thema Angeln und äh, das genau. muss man auch mal ein bisschen sehen. Man kann, man kann nicht in allen Bereichen Vollgas geben, man kann keine ähm, große glückliche Familie haben, äh, ein Manager irgendwo in der Firma sein oder noch ein mega guter Angler, der 150 Nächte im Jahr hat. Das geht alles nicht ne, zusammen. Das funktioniert
2: nicht. Das ist nicht umsetzbar, das ist richtig, da gebe ich dir recht. Aber das wird ja, ich sag mal, das geht ja oftmals verloren, ne? beziehungsweise wird dann ausgeblendet
0: in dem Zusammenhang, das stimmt. Ja, dann man muss kann auch immer in den Menschen ne? Man guckt ja manchmal so ein bisschen, ja. äh, ich will jetzt nicht sagen neidisch, aber so ein bisschen ähm, auf den anderen. Man schaut so auf andere hinauf ja, und denkt, boah, die haben in dem Bereich so und so viel erreicht und denkt immer, das müssen zufriedene Menschen sein. Aber wie es in den Leuten ja. wirklich innen drin aussieht, ist dann manchmal auch wieder eine andere Sache.
2: Ja, ja das, das weißt du schlussendlich hm. nicht. Genauso sieht das aus. Und oftmals kann es ja ganz anders aussehen. Ne, dass ja, das quasi ein Bild nach außen ist und innerlich eben dort, ja. Nur weil jemand in
0: einem gewissen Bereich erfolgreich ist, ist, heißt das noch lange nicht, dass er ein glückliches Leben führt. Das das muss man sich, glaube ich, auch immer ein bisschen vor Augen halten. Jeder muss seinen seinen eigenen Weg finden und auch mit, also ich kann jetzt nur fürs Hobby reden, für für sein Hobby auch, wie wie viel Platz soll das Angeln in einem Leben ähm, einnehmen? Und ich kenne auch genügend Leute, die gesagt haben, Mensch, ich habe nur wenig Platz zum Angeln, ich höre dann direkt auf mit Angeln, das muss ja auch nicht sein. Ja, also nee. man, man kann auch durchaus, wenn man nur zehnmal im Jahr ans Wasser geht oder fünfmal im Jahr, kann man trotzdem da eine wunderbare Zeit verbringen und auch äh, anglerische Erfolge haben. Und das heißt noch lange nicht, oh, jetzt kann ich meinen Kumpels, äh, jetzt kann ich nicht mehr so viele Fische fangen wie meine Kumpels, jetzt bin ich anglerisch weniger wert, da kann ich auch gleich aufhören. Das ist es ja nicht so. Ja. Ja. Das ist, ja. glaube ich, das Schöne das am Angeln. Egal wie viel Zeit man reinsteckt, egal wie alt man ist, man kann einfach eine wunderbare Zeit am Wasser verbringen und das finde ich, ist doch der, der schönste Trieb, wirklich ans Wasser zu gehen. Ja.
2: Finde ich auch. Also ich, ich hoffe auch, dass man das noch ganz lange ausüben können. Ja, mit jetzt, wie gesagt, auch unabhängig von der aktuellen Situation, ja, aber grundsätzlich ähm, bin ich da einfach guter Dinge, was, was das Ganze angeht. Ähm, aber ich denke mal,
0: wir sind als Als Angler in Deutschland auch eine starke Lobby, also da sehe ich es noch nicht so in Gefahr. Eigentlich sind wir eine starke Lobby, die aber irgendwie auch nicht laut genug ist. Man müssen es immer so ein bisschen verstecken. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem ersten Vorsitzenden vom äh, DRSV, Dachverband, ähm, Ali Segelke. Und ähm, da haben wir auch so, der hockt ja auch manchmal in Brüssel und und war auch total happy, zum Beispiel das Backlimit des Dorsches, der der sagt, auch wenn viele ähm, Angler damit unzufrieden sind, für ihn war es ein riesengroßer Erfolg. Und, äh, aber ich habe auch so ein bisschen mal das Thema angesprochen, Catch and Release und so weiter, wie geht es da weiter? Und er sagt halt auch ganz offen und ehrlich, ähm, ja, wir, wir, wir können es halt ähm, an Außenstehende nicht so vermitteln, wie wir es äh, untereinander tun. ja So wirklich, ähm, mhm. wie dein Kollege das so, so schön formuliert hat, so also die humanste Art und Weise, einem Naturinstinkt nachzugehen, ähm, das, das wird in der deutschen Öffentlichkeit, und es ist ja wirklich fast nur die deutsche Öffentlichkeit, ja. wird es nicht akzeptiert. Ja. Und, und wir werden, glaube ich, ja. ähm, in den nächsten Jahren nicht dahin kommen, dass es akzeptiert wird. Da muss, glaube ich, ganz viel passieren. Und eigentlich ist die Lobby stark, stark genug, aber ähm, ja, wie, wie wollen wir es angehen? Ne? Die Angler sind halt auch alle so ein bisschen Einzelbrötler, die sind halt auch dann nicht so gut mhm. und stark organisiert wie die Jäger. Und äh, schwierig, ja, schwierig. Was die Verbandsarbeit ja, ja. anbelangt, was, was andere Gemeinschaften anbelangt, äh, ähm, auch Netzwerkangeln, wo es jetzt gibt, und so alle machen irgendwo backen so ein bisschen ihr eigenes Brot und, und es gibt keine gemeinsame laute Stimme. Ähm, Aber das, das, ist, ist, halt das schade, ist wahrscheinlich ja. auch, ja, das ist doch vielleicht
2: auch dem Angler so zu eigen. Ich muss da jetzt auch Arsch über mein eigenes Haupt streuen. Ich bin jetzt auch noch nie der große ja, Vereinsguru in Anführungsstrichen ja, ja. gewesen. Also nicht was, was die Stellung im Verein angeht, sondern ich habe eigentlich an dem Vereinsleben selber kein Interesse. Ich ja. zahle meinen Beitrag und ja. und, und dort am Ende noch mein mein Pflichtanteil für die Arbeitsstunden. Ist aber auch vielleicht so ein bisschen
0: wegen den meisten Vereinen. Die meisten Vereine, die Vorstände sind halt von, ich sag's jetzt mal, ein bisschen älteren Menschen geprägt, die vielleicht auch gar nicht so oft ans Wasser gehen und vielleicht auch von daheim aus nicht dürfen, keine Ahnung, aber ähm, das ist halt nicht so interessant, auch die meisten Jugendlichen, die mit dem Angeln anfangen. Ich glaube, was mittlerweile auf Social Media abgeht, ich wir haben ja auch ein paar YouTube-Kanäle, die teilweise auch äh, ein Content produzieren, wo ich sage ja, mein Fall ist, es nicht, aber, aber es werden so viele junge Menschen animiert, ans Wasser zu gehen und ich glaube, das ja. ist eine gute Sache, aber die jungen Menschen gehen halt alleine ans Wasser oder mit Kumpels, aber würden niemals auf die Idee kommen, ähm, den Verein, irgendeinen Angelverein als erste Anlaufstelle zu sehen und ich glaube, da müssen halt die Vereine sich auch umstrukturieren. Ich hoffe einfach, dass sich das Problem auch so biologisch löst, ja, dass einfach mehr Leute <lacht> im vernünftigen Alter, muss man so sagen, die auch ähm, ja. das Angeln so sehen, wie wir das sehen, haben wir jetzt lang genug besprochen, äh, dass da vielleicht auch Vereine ein bisschen neu aufgebaut werden und das Vereinsleben interessanter wird. Weil ich sage mal, die Institution Verein hat halt eigentlich schon etwas ja. sehr Positives für die Gesellschaft und ich würde mal schon wünschen, dass das nicht verloren geht.
2: Definitiv nicht, aber ich, ich, ich selber hätte jetzt auch gar keine Idee, ähm, wie ein Verein, wenn ich jetzt einfach von mir ausgehen würde, wie müsste jetzt ein Verein strukturiert sein, dass ich Interesse daran ja, hätte. Weil ja. für mich ist es ist immer das Problem, das ist eben auch mit einfach mit Zeitaufwand verbunden. Mhm. Wenn man jetzt irgendwo sich im Verein ähm, organisiert und, und daran scheitert es ja oftmals schon, weil man ja sagt, wenn ich wenn ich eben Freizeit habe, dann möchtest du eben zum Angeln selber
0: nutzen. Absolut. Ja, sonst ja. Ist es
2: ja wieder eine Verpflichtung, das ist eben. Aber ich so sage mal es, es, es gibt
0: ja vielleicht auch Angler, die sagen, hey, ich habe genügend Zeit, ja, ähm, ich habe irgendwie eine 3 Stunden Woche, was weiß ich, ähm, und, ja. und ähm, ja, die dann vielleicht Interesse haben an, an so einer Vereinsstruktur und, und und wenn die Leute halt trotzdem cool sind oder ein ähnliches ähnliche Gedankengänge haben über das Angeln. Mit denen ist man dann natürlich lieber in Kontakt. Ich merke es auch bei uns hier unten am Verein. Also mittlerweile sind Vorstände und so weiter, die, die haben sich verjüngert. Das sind alles Angler ich habe es ja. also letztes Jahr nicht auf die Jahreshauptversammlung geschafft, Schande über mein Haupt, ja, ich war da in, in Fernost, <lacht> aber vor zwei Jahren und das war ein ganz, ganz anderes Feeling als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Da haben da, okay. äh, haben da vorne Leute gehockt, Durchschnittsalter 75 ähm, und äh, ja, die hat man das ganze Jahr am Wasser nicht gesehen, nur in der Fischerhütte und ja. Äh, quasi, da, ja, die sind mal vorgekommen, wie wenn sie gegen das Angeln wären, ja, und da hat man sich als Angler nicht wohlgefühlt und mittlerweile sieht's schon anders <lacht> aus und da hoffe ich schon so ein bisschen, dass äh, auch die funktionären Vereinen jünger werden und, und auch so ein bisschen mehr äh, den eigentlichen anglerischen Gedanken pflegen und nicht nur den Vereinsmeier-Gedanken, Statuten-Gedanken, wie das früher so der Fall genau,
2: war. Genau, genau, genau. Du, aber da hast du auch was angesprochen. Das das war auch immer so meine Erfahrung in den letzten Jahren, auch früher schon beim Karpfenangeln, dass du eben einige Vereine hattest, da hast, warst du als, als, als junger Angler, der sich vielleicht auch spezialisiert hat und irgendwo vielleicht auch dementsprechend ähm, sich ausgestattet hat, eben mitunter teilweise sogar einen Dorn im Auge.
3: Mhm.
2: Na gut, und da mit so, einer, mit so einer Strategie brauche ich mich natürlich dann nicht zu wundern, wenn ich am Ende vielleicht kein Vereinsleben mehr habe oder das Vereinsleben eben nur noch aus den Alteingesessenen besteht. Ich, ich glaube, eins schon. ist
0: Fakt, als, als sag ich mal, spezialisierter Einzelgängerangler ähm, findet man keinen Weg zur Politik oder so. Ne? Das läuft meistens mhm. ja irgendwo dann schon über Vereine, Verbände und dann kann man ein bisschen was bewegen. Aber als einzelne ja. Angler, die irgendwie nur den nächsten Großfisch im, im, im Hinterkopf haben, ähm, da kann man nichts bewirken. Und ich glaube, da sollten wir uns auch alle, also inklusive mir, ich bin da auch durchaus selbstkritisch, so ein bisschen an die eigene Nase packen und denken, was kann man machen. Ja. Ja? Es gab ja vor zwei Jahren mal so eine Bewegung, oh, ist jetzt peinlich, ich wie heißt es noch? Äh, Bündnis pro Angeln, ja. Ähm, okay. Und da war ein. ein Verbandspräsident vom kleineren Verband, er war im Bundesland, ich umschreibe es jetzt mal ein bisschen, weil ich nicht weiß, ob der das gerne hört, wenn ich ihn nenne. Ja, der war in einem Bundesland, wo es zwei Verbände gibt und äh, er war Vorsitzender vom kleineren Verband und der hat sich dann mit Angelgeräteherstellern und auch mit bekannten Anglern und halt auch anderen äh, Verbänden von anderen Bundesländern getroffen. Ich war da auch eingeladen und war dann wirklich auch so ein bisschen wir haben es da vier, fünf Mal getroffen, ich habe mich da auch gemeldet und, und wollte auch ein bisschen mitwirken, weil die haben auch gesagt, so wie momentan der Dachverband aufgezogen ist, so geht es nicht weiter, wir müssen ein bisschen mehr, sag ich mal, ähm, die Wünsche des Anglers in den Vordergrund rücken, ja, und nicht nur irgendwelche politische Themen, die mit dem Angeln eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ja. fand ich total schön, ja, aber im Endeffekt hat es auch daran gescheitert, dass äh, ja Scheuklappen vorhanden waren und links oder rechts geschaut wurde. Da hat man sich auch nochmal, mit dem Verband dürfen wir nichts zusammen machen, mit denen dürfen wir nichts zusammen machen. Das war halt wieder dann so, doch nochmal irgendwo so Vereinsmeierei und nur die Richtung und rechts und links geht schon mal gar nicht, ja. Und ja, ja, das gut, hat nicht das funktioniert. funktioniert. Da, hat, da hat sich auch nach und nach jeder abgewendet, ich auch. Ich habe da gesagt, was soll ich denn da, ich war da glaube ich drei, vier Mal gewesen und ich habe gemerkt, das bringt nichts. Also ich hab, habe mir da einfach das Logo entworfen, auch mit, äh, mit Arbeitsleistung vom vom Tim war das damals, ja, äh, den ich auch dafür damals noch gezahlt habe, da war noch kein Angestellter, und ähm, auch Ideen, und, ähm, und wir hätten uns auch äh, um Druck von Flyern und so gekümmert, also ich habe da schon ein bisschen Zeit reingesteckt, und so im Endeffekt war es alles vergeudete Zeit, ne, weil halt auch wieder die, die das in die Wege leiten wollten, ja, wieso, ich, ja, ich soll dich jetzt nicht blöd anhören, aber, aber so richtige Vereinsmeier waren, ja, so richtig
3: naja, Statuten- ja.
2: Ja, ja, ja. Und dann schlussendlich eben, ähm, ja, es ist dann eben, wie du schon sagst, es ist kein Wir ab einem gewissen Punkt, sondern dann wieder nur, ein, ich sag mal, ein größeres Ich, in ja. Anführungsstrichen. Und äh, solange das eben gemeinschaftlich nicht funktioniert, braucht man natürlich, hast du schon recht, da sind wir eben, wie du schon vorhin so schön gesagt hast, einfach nicht laut genug, was ja. das Thema angeht. Weil, überleg mal, ich glaube, wie viel? Wir haben 5 Millionen offizielle Angler in Deutschland und dann noch eine gewisse Dunkelziffer in Anführungsstrichen. Ich glaube, also, also
0: ist, 1,5 Millionen mit Schein und geschätzt 3 Millionen so irgendwie in dem Dreh. Ja. ja. Oder
2: gut, dann sind, dann war es ja. so, dann waren es äh, quasi Gesamt mhm. <lacht> sozusagen. Ohne Gewehr, das die so Zahl. Ja. <lacht> 1,5 Millionen mit Schein und ist ja verrückt. So viele sich
0: quasi ohne Schein angeln Ja, gehen. nee, aber es geht ja auch um die, die im Urlaub mal angeln oder in Mecklenburg-Vorpommern. Ach so, ja, 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 ja. ja gar keinen Schein so oder auch, ich ja, glaub, die glaube, die Fischereischeine ja, sind ja. auch gar nicht mitgerechnet. Ne?
2: So, so irgendwie. Ja, okay, ja. okay, okay. Gut, okay. Ja, aber das ist natürlich, ich sag mal, schon eine Lobby, die theoretisch nicht zu verachten ist, aber wie du schon sagst. Ich glaube, was, hinter, äh, hinter
0: Fußballvereinen sind Angler die meist organisierten, ja. Menschen ja, mit, mit, ja. im Verein, ja. Und lange nicht lang, jeder ist im Verein. Und ich habe auch da jetzt, also Alexander Segelke, ähm, Erste Vorsitzende vom Dachverband, ist ein Angler, ein richtiger Angler, sag ich mal, ja der war früher ja. Profi-Basketballer, hat irgendwas mit Biologie studiert, ich weiß nicht genau, aber aber kommt auf jeden Fall aus dem Angeln, dann Olivier Potra, EFTA-Präsident, ist, ist auch durch und durch Angler, hat schon äh, alles mögliche gemacht, überall auf der Welt anglerisch. Und ähm, ich habe da schon Hoffnung, dass jetzt, sage ich mal, ähm, auch wirklich echte Angler an die richtigen Positionen kommen und vielleicht dann den Karren aus dem Dreck ziehen. Ja? Oder halt auch dafür sorgen, dass Angeln niemals verboten wird. Ähm, äh, oder dass wir auch ähm, weiterhin, sag ich mal, äh, angeln gehen dürfen, weil wir gerne angeln und nicht, weil wir das rein als Nahrungserwerb ansehen. Weil das ist es nicht. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, wo wir darauf angewiesen sind, ähm, Fisch mit nach Hause zu bringen. Ansonsten war Hunger mal. Das, das ist ja. nicht mehr so. Ja. Fertig. ja. ja.
2: Also ich sag mal, das, das ist definitiv, das ist überholt im 21. Jahrhundert, sollte man das schon irgendwo anders betrachten. Aber ähm, ja gut, ich sag mal, das klingt ja erstmal positiv, wenn das solche Leute jetzt quasi durch das Chapter übernommen haben, da kann man nur drauf hoffen dass sich das vielleicht in eine andere Richtung entwickelt. Genau. Also Aber ich, das, wird am, Ende, das ja. wird
0: am Ende nur die Zukunft zeigen. Ja, ich ich meine, äh, natürlich müssen es auch mit Herstellern oder Händlern zusammenarbeiten. Ich habe auch, auch beiden ja. gesagt, dass ich da zur bedingt- Verfügung stehe. Ich bin jetzt auch in, in die EFTA eingetreten mit unserer äh, Firma. Ist auch gar nicht so günstig, kostet ein paar tausend Euro. Ja, ja, ich bin mal gespannt, äh, okay. warum, okay. äh, wofür es eingesetzt wird. Und so. Aber ich glaube einfach, <lacht> dass wir da alle an einem Strang ähm, ziehen müssen und äh, ja, und und auch uns muss Gehör verschafft werden, weil wenn immer nur die sprechen, die gar nicht angeln, das bringt nichts. Das stimmt,
2: das ist richtig, ja. Das, dann dann gerät es quasi eher noch in Misskredit, ja, weil weil ja quasi das, die Gegenstimme gar
0: nicht, gar nicht wahrgenommen wird in dem Sinne. Mensch, Jan, jetzt sind wir schon 77 Minuten am Quatschen. Und, ähm, Quatsch, echt? Jetzt? Ja, ja, echt, das geht, geht manchmal ganz schnell, ne? kommt einem gar nicht so vor. Das ist auch der Grund, warum ich auch einen Podcast so cool finde. Tatsächlich. Selbst, selbst sag ich mal, wenn jetzt wenige Leute äh, zuhören oder weniger als erwartet, ähm, hat halt immer noch ein cooles Gespräch, sag ich mal. Und ich mache das, das Ding hier ja. aus und, und gehe nach Hause und sage, Mensch, ich habe hab ein schönes Telefonat mit Jan gehabt, ne? ganz egal, was im Ende dabei rumkommt, ja. Was ja auch überfällig war. Ja, absolut, Ey, wir haben jetzt ja schon ewig, ja, ja. Äh, die ganze Zeit, dann kam dieser, ja. dieser Corona-Mist, sag ich mal. und ja. Äh, ja. ja dann habe ich auch letzte Woche gesagt, Mensch, ich muss dich mal anschreiben. Da ist mal der, der Gedanke gekommen, ich, weil ich wollte eigentlich den Podcast jetzt hier alleine machen, weil ich gar keinen Gast habe oder auch keinen einladen kann. Und da ist mir eingefallen, dass ich das Telefon anschließen kann und da habe ich gedacht, komm, eigentlich müsst ihr mal mit Jan reden, weil die Jan ist ja auch, Perfekt. da reden wir jetzt auch mal drüber, du bist ja eigentlich äh, ja, Teamangler seit erster Stunde bei uns. Ich glaube 2013 schon, als das alles angefangen hat oder Ende 2012 habe ich dich glaube ich schon gefragt, wo ich äh, von meinem alten ja. Arbeitgeber weggehen und die Ideen hatte. Äh, ja. Da haben wir schon die Pläne geschmiedet so lange bist du schon dabei. Genau. Da haben wir,
2: da haben wir mit, mit Marco und Silvio Schranz
0: beim Griechen gesessen, das ja, weiß ich noch. Genau, beim Griechen, genau, genau.
2: Ja, das weiß ich noch, das, das kann, ich, da kann ich mich noch schon, dran erinnern. Ne? Ja, übel, übel. Also ich bin auch immer wieder, ich finde es auch immer wieder absolut genial, auch wenn ich mich da mit anderen Leuten drüber unterhalte, was eben was eben einfach daraus entstanden ist. Also was ihr dort, ich sag mal, mit... Sag ruhig du gehörst und, ja auch irgendwo dazu, ja. Ja, was wir mit, mit, aber Schweiß und Blut betrifft dann eher euch, nicht mich, ja, ja. <lacht> ähm, dort, ähm, dort erschaffen habt. Also, das ist schon gigantisch. Ne? Ich kann mich da auch so an so viele Zwischenschritte erinnern, boah, wo ich immer dachte, boah, boah, das ist jetzt der nächste Schritt, das ist ja schon krass. Ja, aber jetzt sind wir ja schon zehn Schritte über diesen Schritt hinaus. Ja, ja.
0: Wenn man mal also so nach hinten korrekt. blickt, ich meine, ähm, fake it till you make it, ja, also am Anfang haben wir auch ja. gesagt, wir haben jetzt eine neue Marke und es wird cool und hier und da, aber in, in der Realität ja, ja. war ja ganz wenig da, da war irgend so ein kleiner, dreckiger Lagerraum, äh, ich hatte am Anfang noch einen Gesellschafter, der mich mehr oder weniger verarscht hat, ähm, ja, war das ein Geld hat hinten und vorne nicht gereicht am Anfang, muss man dann irgendwie nachfinanzieren, alles, alles, wirklich schwer und bis vor ein paar Jahren stand da noch einiges auf der Kippe, auch wenn es nach außen hin äh, immer gut ausgesehen hat und ja, ich sag mal, seit ein paar Jahren sind wir jetzt echt ein guten Fahrwasser und ja, du, du standest irgendwo auch dann in der Pflicht, eine größere Firma draus zu machen, weil ja. du hattest dann auf einmal ein paar Mitarbeiter, du hattest auch selbst selbst alles auf eine Karte gesetzt und, und jetzt seit ein paar Jahren ist klar, du musst jetzt, sag ich mal, mit dem Ding in Rente gehen, ja, weil auch viele Mitarbeiter von dir möchten mit dem Ding in Rente gehen und da kannst du halt nicht sagen, bis zu dem Schritt und keinen Schritt weiter, wenn es uns in drei Jahren nicht mehr gibt, ist halt so, du musst jetzt halt dafür sorgen, dass dich andere, die dich überrollen wollen, nicht überrollen können, weil man zu Großes zum überrollt werden, ja, und das ist halt genau. so der Punkt. Genau. warum er, ähm, die ganzen Schritte gehen mussten. Und ich muss aber trotzdem auch sagen, ich fühle mich wohl damit. Also wir haben mittlerweile ein sehr gutes Team aus, aus tollen Mitarbeitern. Ähm, ja. Es macht immer noch Spaß. Ich, ich fahre jeden Morgen auf die Arbeit und habe richtig Bock drauf. Und ähm, klar, Arbeitspensum, äh, sage ich, von Jahr zu Jahr, es muss runter. Aber es sind halt so viele Großschritte jetzt auch. ne Mit dem Umzug jetzt, mit dem Neubau und so. Das, das ist halt klar. Aber irgendwann ich sag mal so, nächstes, übernächstes Jahr, äh, da, will, ja, da will ich schon vielleicht mal nochmal Richtung 60-Stunden-Woche, Richtung 50-Stunden-Woche, das wäre so mein Ziel. Ich bin eigentlich Ach, ich
3: auch, richtig, richtig.
0: Ja, ich bin aber ganz guter ja, ja. Dinge, weil ich habe schon echt vieles abgegeben. Ich merke es ja jetzt gerade ja. in, in der aktuellen Zeit, wo halt ein paar Leute daheim sind, mache ich nochmal viel mehr als sonst und das macht mir auch total Spaß. Und ich glaube auch, als Geschäftsführer ist es wichtig, auch mal alles so durchzuleben. Mal nochmal im Lager mitzupacken, was ich jetzt, jetzt die nicht Woche lieb. nicht ja. geschafft habe, ja, aber, aber halt wirklich mal am Support mitzuwirken mal ganz genau einen shop zu zerstören, was läuft da schief, mit Händlern nochmal Kontakt ja. zu haben, ähm, die Rückstände sich anzugucken. So. Ich bin ja das Thema Einkaufen, Produktentwicklung, bin ja fast nur ich drin. ja, ähm, Und auch Marketing bin ich der, der die Richtung vorgeht. Aber jetzt alles mal nochmal auch äh, von einer anderen Position auszusehen, wo normal meine Mitarbeiter äh, machen den ganzen Tag, das finde ich auch sau spannend und ähm, gibt mir auf jeden Fall nochmal viele Ideen, wenn dann wieder alle im Haus sind, äh, Uh, um auch ein paar Dinge zu verändern. Also ich finde alles total spannend, macht mir total viel Freude und uh, sage ich mal, weil immer mehr gute Leute kommen, bin ich auch guten Mutes, dass uh, wenn wir dann nächstes Jahr in der neuen Halle sind und alles nochmal normal ist, uh, dass ich auch dann vielleicht mal nochmal ein bisschen mehr angehen gehen kann. Ja.
2: Das, das ist ja schlussendlich auch das, was man eigentlich von Anfang an merkt, was auch die ähm die Kunden merken, dass das ist eben dein Baby. Das, also ich bin auch nie davon ausgegangen, dass du das irgendwie abgeben wirst oder nee. einstampfen wirst, wenn es jetzt nicht wirklich ähm, wirklich nötig gewesen wäre oder nicht anders gegangen wäre, sondern dass du dort ähm, wirklich bis zum letzten ähm, kämpfen wirst und und du stehst halt voll hinter der Sache. Das ist das ist eigentlich auch das, wo ich wo ich immer wieder ähm, auch selber sage, wenn ich das manchmal so in der Szene beobachte, dass manche vielleicht ähm, ja, ich sag mal, so bitte Sponsorenhopper sind, mhm. ja. Mal zu dem einen, mal zu dem anderen, egal ob das jetzt der Karpfenbereich ist oder Raubfisch oder vielleicht auch Fels. Guck mal, das haben wir, wenn du jetzt dabei
0: sage, bist, das haben wir in unserem Team ja auch gar nicht. Also ich.
2: Ja, genau. Überhaupt genau. nicht, ne?
0: So, alle, die von Anfang an ja, dabei sind, sind immer noch dabei. Und die dazwischen kommen sind, sind immer noch dabei. Wir hatten mal ja, äh, Ungarn, einen im, im, im Raubfischbereich hat mal einer nach ein paar Wochen gesagt, Mensch, ähm, ich kann mich nicht genug einbringen. Und ansonsten ja. ist man, ich sag mal, ein Franzose hat ein bisschen Scheiß gebaut und es ist, ist, ist gegangen und so. Aber ansonsten, sage ich mal, ähm, die Leute, die wirklich bekannt sind, die waren immer noch dabei. Die, die sind dazu gestoßen und, und sind ewig dabei. Ne? Und ich habe schon ein bisschen richtig. das Gefühl, am Anfang, glaube ich, muss ein Teamangler immer mal ein bisschen, braucht ein bisschen Zeit, um zu verstehen, wie die Firma funktioniert. Ja, und, und dann ähm, ist es aber auch jedem klar, ne, dass ich mich vielleicht nicht jede Woche telefonisch melden kann oder so. Ja. Ähm, ob man sich nicht äh, 28 nicht 28 Mal im Jahr zusammen angeln gehen kann, ja, weil es ist mittlerweile ein großes Team, aber ich habe schon das Gefühl, und da zähle ich jetzt die raubfisch angler Mitte zu, dass, dass wir wie so eine kleine Familie sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also und das ist das ist auch das, was, was für mich am Ende, weil ich mich da schon manchmal mit Freunden drüber unterhalten habe, was für mich am Ende so so maßgeblich ist, wo ich sage, dass also ich sag mal, also im Besonderen du und Maike, aber natürlich auch das ganze Team, das sind einfach für mich Freunde geworden und ähm, wie du schon sagst, wie eine kleine Familie, auf die möchte ich auch nicht verzichten und wenn jetzt für mich die Frage im Raum stünde, ähm, ich sag mal, dieses team da sein ähm, vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, so sinngemäß umzusatteln, dann würde ich es gar nicht mehr machen. Entweder ähm, ich bleibe sozusagen quasi tech treu da bin ich von Anfang an, da stehe ich dahinter. Mir ist ja wichtig, dass ihr
0: auch, auch keinen Druck habt oder so. ne? Wenn jetzt jemand sagt, genau. ich, ver- ich verspüre, du, ich komme jetzt nicht so viel ans Wasser oder so, hat man auch jetzt, Manu Möckel zum Beispiel, hat jetzt aufgehört, geil zu sein äh, in Spanien. Ja. Ähm, er wollte eigentlich ja. noch ein bisschen länger machen, bis zum Herbst, aber durch die Situation, dass äh, Angeln jetzt verboten ist in Spanien, die Caps schließen müssten, ähm, hat er gesagt, komm, dann fange ich jetzt direkt wieder an, äh, woanders zu arbeiten in Deutschland. Und ich habe auch gesagt, Manu, ich gesagt, du bleibst ganz... Genauso bei uns im Team, wie das früher der Fall war, ja. wenn du ja. was brauchst, dann merkst ja.
2: du dich, ne? Also das, ja, guck mal äh, Mar- guck mal Marco und mich an. Wir sind ja nun zwar von Anfang an dabei, aber schlussendlich ähm, sind wir eben durch Familie und Co jetzt auch
0: nicht die absoluten ähm, ja aber damit repräsentiert ihr doch auch einfach einen Großteil auch unserer Kunden was ja auch wichtig ist, ne? das ich, ist ich will halt, ja so. nicht nur irgendwo Vollzeit Guides irgendwo im Team haben ja. ähm, sondern ich ja. möchte auch den 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 Otto Normalangler ähm, der der auch äh, den Leuten zeigt hey guck mal auch mit Familie und so und so weiter und gar nicht so viel Zeit kann man anglerisch Spaß haben und erfolgreich sein und, okay. und, und das ist genau das was ich möchte ne? Wir waren ja, ja nie die, die gesagt haben, höher, schneller, weiter. Wir sind die Coolsten, wir fangen die coolsten um Fische Gottes und so. Und das möchte ich auch gar nicht. Richtig,
2: richtig. Und das ist es eben, was was für mich einfach ähm, so maßgeblich ist bei dieser ganzen Geschichte. Unter anderem natürlich das Unternehmen, die Person, aber eben auch diese Philosophie, die dahinter steht. Und wie du schon gesagt hast, es war halt nie Druck da. Und ich bin eben auch einer, der mitunter, ähm, ich sag mal, wenn vielleicht irgendwo zu viel Druck entsteht, dann, <lacht> wie der Mensch eben so ist, dann weicht er vielleicht aus. Ähm, und und das hatte ich aber hier eben nie, dieses Gefühl. Und deswegen mache ich es auch so gerne und stehe da auch ähm, komplett dahinter, was das Ganze angeht. Also, ähm, aber ich denke eben auch gerne zurück so an an die vergangenen Jahre, an die ein oder andere Geschichte, die sich einfach in diesen Jahren so ereignet hat. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man einfach mal so drüber nachdenkt, ja, das sind jetzt sieben Jahre. Ja, sieben, sieben hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Ja, im achten, ja. Aber, oder im achten, aber was in der Zeit passiert ist, das ist einfach nur gigantisch. Also das hätte ich, hätte ich, hätte also das hätte ich nie gedacht. Ich hätte auch gar keine Vorstellung von der Dimension gehabt, die das annehmen kann.
0: Ja, guck mal, ich habe das letzt, im letzten Podcast mit Chris noch gesagt, wo ihr ähm, Wallermesse Passau 2013, wo ihr bis nachts War. halb vier noch in Leipzig beim Zoll wart, um die ersten Procats, äh, ja, die bei Luftwach gekommen ja. sind, zu holen, also quasi ein paar ja. Stunden bevor die Messe aufgemacht hat, Aufbau hat man noch komplett ohne Routen, äh, Roland vom von muss noch kommen und sagt, Carsten, ich werde dich in Schutz nehmen, die werden dich hier alle zerreißen und ihr habt es da wirklich noch nachts aus dem, aus dem Zoll gekriegt, obwohl ein ja, mitarbeiter gemeint hat, es ist unmöglich da reinzukommen, da irgendwas rauszuholen, das wird nicht funktionieren, Herr Zeck, stellen Sie darauf ein, sie werden keine Routen haben. Das war auch noch ein Angler damals. Naja, Der war am Boden
2: zerstört. Das, ja. kr- das Krasse war ja, ähm, dass die dass, die hatten die ja, das waren 100 Stück, das weiß ich noch ganz genau. Und die waren auf vier Pakete verteilt, auf also 25 Routen. Und die Pakete waren aber nicht alle in Leipzig angekommen, sondern ich glaube eins in Frankfurt, Frankfurt? und drei in Leipzig. Genau,
0: und die dürfen nur zusammen verzollt werden. Das war ja das Problem. Genau. Hauptproblem.
2: genau. Und da weiß ich noch, da sind wir auf diesen riesen DHL-Port dort gefahren. Ich steige noch nachts aus dem Auto aus. Denkst ja nichts weiter, fährst du drauf, ja, steigst aus dem Auto aus und dann wirst du mitten in der Nacht dort gleich von den Sicherheitsbeamten angeschrien, weil der eben keine gelbe Warnweste anhat. <lacht> und na klar, da fahren die ganze Zeit LKWs hinterher und Lieferanten äh, hin und her. Da, aber da denkst du ja gar nicht drüber nach. Ja, Ja, ja das ist Wahnsinn. haben wir dort ich gewartet, dann fahren wir dort rückwärts an diese Laderampe ran. Das hat das, ich dachte, die verschlingt das Auto weil die ja riesig sind, die sind ja für ganz andere, Lademe- äh, ganz andere ja. Ja, ich sag mal, Mengen gedacht. Ja, ja so, dann so wir ein richtige war das, ne? Ja, Wahnsinn. Da sind wir mit diesen 100 Routen dort Richtung
0: Passau gehämmert. Und, und die- kam
2: tatsächlich, glaube ich, ich so ziemlich genau messe Messebeginn
0: an. Ne? Kurz vorher haben wir ausgepackt. Wir haben ja damals vorher, noch ja.
3: Einen
0: griff noch einen Vorgriff, ein bisschen schmäler gemacht und so. Ich habe das ja zum ersten Mal auf der Messe gesehen, wie ja. der dünnere Durchmesser war. Ja. Wie die Fahrtgebung von den weining checks war, die <lacht> ja. haben mal leicht verändert. Das war schon krank. Und damals haben wir die broke aber trotzdem war ich glaube die meistverkaufte messe äh, route auf dieser Messe. Ja. War mega eingeschlagen. Die Leute waren alle happy und so. Und das, das war super geil. Und das war auch für mich die krasseste Messefahrung äh, Erfahrung bisher. Also auch egal, was wir danach gemacht haben, egal wie groß die Messestanden war, waren, egal wie viele Leute wir durchgeschleust haben, emotional war das für mich das aller, aller So lange mitzufiebern, auf dem kleinen Stand, ganze Nacht haben wir ja mit euch geschrieben, bis, die im, ja, ja. Oh, bis ihr es im Auto hattet. Ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich pennen gehen. Genau. Und ich habe damals mit, genau. mit, mit Jensi noch, der uns die Seile geknüpft hat, habe ich im Zimmer ge- gepennt und äh, ich, ich <lacht> konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe noch nie einen gehört, der so laut schnarcht. Ja? Also ich, ich habe ja. überhaupt nicht gepennt. In der Nacht, ja, und, und dann ja. morgens die Messe durchgerockt und danach einfach nur ein Riesenstein vom Herzen gefallen.
2: Übel, übel. Aber na ja, klar, ich meine, das war so mehr oder weniger die, die, das erste, die erste Präsentation, das erste Statement den Kunden gegenüber, zumindest was Produkte angeht. Klar, wenn dann das Hauptprodukt fehlt, bei so viele kleine Produkte... Ach,
0: wir hatten damals noch Raptor- Sch- Raptorschnüre, so. die die auch am Stand hatten. Ja, ja. Äh, ein paar Wirbel, ja. die wir heute auch noch haben. Klar, die waren gut. Und, und das die war's Silikonschläuche, ja. glaube ich, noch. Ja, genau, noch Silikonschläuche. Aus dem Amilat haben wir die damals ja. bekommen. Selbstgeschnitten und abgepackt. ja Und ja, genau. dann, um, um Bleie noch. ja Stefan hat die ja. damals ja gemacht. Die, die haben wir auch noch kurz vorher abgepackt. ja Und, und, und das war's dann ja Und die Route war das Highlight. Ne? Und und guck mal, die ProCat ist noch bis heute im Sortiment. Es hat sich auch von der Routenbautechnik nichts geändert. Ne? Auch wenn dann die Hersteller danach gesagt haben, das ist ein carbon das ist der und der Carbon. sind alles meistens nur Marketingnamen. Technisch ja. ähm, sind wir heute nicht viel weiter als vor sieben Jahren ja im Routenbau. Und deshalb ist die ProCat immer noch äh, genau in der gleichen Art und Weise im Sortiment. Mittlerweile ist halt das neue Logo drauf, nicht mehr das alte. Und wir verkaufen sie immer noch fast jedes Jahr gleich viel. Ja, und, und ja, das finde ich halt geil. Und das ist halt, das, das haben wir auch schon von Anfang an gezeigt, welche Konstanzen in unseren Produkten drin sind Und dass wir die Leute nicht verarschen, nicht zwei Jahre später die ja. anpinseln und eine 2 draufschreiben, sondern dass wir halt ja, sagen, hey, wir sind immer noch up to date, das, das ist ein Produkt, was immer noch da ist, wir müssen da jetzt keine genau. zweite Variante genau. in, in einer anderen Farbe draus machen. Ja, schlussendlich ist es ja am Ende
2: auch, wie du schon gesagt hast, ne, was, was ähm, jemand, der sich vielleicht vorher die Proket geholt hat, was suggerierst du dann damit, dass schlussendlich äh, das Modell dann aber scheiße ist, weil jetzt quasi das Nachfolgemodell ist ultimativ ist? Ich glaube,
0: kurzfristig Und könnte man mehr Routen verkaufen. Hätte ich drei Jahre später eine Proker 2 in einer anderen Farbe, mit anderen Ringen oder so, hättest du kurzfristig im Angelladen mehr verkauft. Ja, wir hätten kurzfristig wirtschaftlich mit solchen Entscheidungen besser da gestanden, aber langfristig zeigt man so, glaube ich, ähm, dass die Leute äh, Vertrauen in unser Gerät haben können. Auch die Händler sagen uns mittlerweile, wenn ihr was rausbringt, wir müssen keine Angst haben, dass das ein Jahr später günstig abverkauft wird oder dass wir das günstig abverkauft werden, äh, abverkaufen müssen, weil eine zweite Variante da ist. Nee, was kommt, hat Bestand. Und das wissen die Händler zu schätzen und das wissen auch die Endverbraucher zu schätzen. Und lieber mache ich in einem einzelnen Jahr vielleicht ein bisschen weniger Umsatz auf lange Sicht, kriege ich aber viel mehr Vertrauen äh, der Leute, der Endverbraucher, die uns dann auch viel lieber weiterempfehlen.
2: Ja, und auch was du sagtest mit der Routenbautechnik, diese Weiterentwicklung. Ich denke, vielleicht ist das jetzt ähm, gefährliches Halbwissen, was ich hier äußere, aber wenn ich jetzt einfach mal gucke durch die Weltangelei oder auch jetzt durch die Südamerika-Trips, die die du ja quasi auch schon hinter dir hattest, Mhm. ähm, wenn du da siehst, was was das Gerät für Belastungen aushält. Und wenn ich auch sehe, wie wie lange ich meinen Routen mitunter schon habe, meine ProCats oder meine Shorten-Tops, die ich absolut liebe. Und ähm, wo ich mir sage, was soll denn da routenbautechnisch jetzt noch für Quantensprünge geschehen? Das Gerät ist schon so massiv belastbar. ja, Also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wir sind wahrscheinlich schon
0: irgendwo sehr, sehr weit ja, wie viel mehr geht dann, ne, das ist ähm ja. klar, gibt's dann irgendwie Hersteller, die dann achteckige Planks machen, die angeblich so viel Prozent weiter werfen. Das ist, das ist doch das ist Marketing, ja? Ähm, ja, ja. in die Richtung wollen wir nicht gehen. Also beim dem wir haben es jetzt richtig schwer, noch neue Routen zu machen, weil irgendwo, wir wir haben für, für fast alles eine Route im Sortiment. Ähm, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, was ich jetzt versuche. Also wenn ich neue Routen mache, will ich halt einen Mehrwert schaffen, ja. Ne, eine Route ja. rausbringen, die vielleicht ein bisschen besonders ist, die ein bisschen was anders macht. Und guck mal, wir sind ja schon mit der The Stone oder jetzt der der Soft und so sind wir schon in, in Nischen reingegangen, wo ich eigentlich nicht reingehen wollte. Weil ich war immer derjenige, der gesagt hat, ne, na, na, etwas härtere drei Meter, mit der kannst du alles machen, fertig, ja, wie die brocke ja. Aber natürlich... <lacht> und warte, erinnere, ja, dich, erinnere ja. dich an deine
2: Definition von etwas härter. Wie, die, die, weißt, du, weißt du noch am Anfang, wo wir drüber gesprochen haben, wo du gesagt hast, naja, so die und die Blankstärke und dann waren das mitunter richtig harte Blanks, ja.
0: Ja, ja stimmt, aber die waren dann auch zu hart, sag ich mal, das, 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 das ging dann gar nicht, ja, was da teilweise... Ja, ja, war. das
2: war aber... Ja. Auch genial.
0: Ja. ja, und, und ich habe aber auch Verständnis dafür, weil, weil mittlerweile sind so viele Wels unterwegs und die, die sind halt auch teilweise wie die Karpfwangler, die dann sagen, hey, ich hätte gerne Route in der Länge, die Spaß ja. auch bei kleineren Fischen und so und darum sind wir halt schon so ein bisschen in gewisse Nischen reingegangen, was ich dieses Jahr jetzt noch machen will. Ähm, Ich will eine neue Routenserie rausbringen, vielleicht spoiler ich jetzt schon zu viel, aber es ist ja ein authentischer Podcast, jemand, der bis jetzt (lacht) sich das Ding angehört hat, der soll es auch erfahren, Ähm, ich will jetzt, wir haben ja die Buddy und die Buddy ist ja ganz, ganz wenig Carbonanteil eingemischt, es ist nur 15% Carbon im Griffteil drin, ansonsten ist es komplett Glas und ähm, ich will jetzt eine Route machen, wo mehr Carbonanteil mit drin ist, also eine Glasroute mit einem höheren Carbonanteil, die schön von der Aktion wird, trotzdem allzu klobig, und die dann auch im Preisbereich zwischen Proket und äh, Buddy ist. Einfach äh, sage ich mal, dass die Leute sagen, hey, vielleicht ist mal Proket und Short and Soft ein Tick zu teuer, wenn ich mal gleich drei kaufen will. Äh, dann nehme ich doch die zwischen Buddy und Proket, weil die Buddy ist mal ein bisschen zu weich, ein bisschen zu dick oder so. Das, ähm, wollte ich
2: sagen, Das äh, heißt, die wird dann ein Stückchen härter als die Buddy sozusagen. Genau,
0: genau. Kennst du die Buddy Long? Ja, die, die drei Meter die ähm, 20 Buddy, die wir haben? Nee, die habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Ja, die ist zum Beispiel, die hat ein deutlich härteres Rückgrat, die Buddy Lung, als, okay. als die Buddy, ja. Ist aber auch hinten eine fette Route, hat ein richtig fetter Blank. Das sind jetzt keine, sag ich mal, Routen, die einen Schönheitswettbewerb gewinnen, was Blenkdurchmesser anbelangt, ja. ne? Ist, ist ja. halt so, ja. ja. Aber dafür sind sie schön verarbeitet und haben halt auch eine gute Ausstattung. Und da möchten wir jetzt halt einfach so ein Zwischending zwischen, zwischen Buddy und Proket und eine Aktion, ähm, die auch, also ne, ne, ich will ein Endprodukt erreichen, was auch unabhängig vom Preis attraktiv ist. Das ist jetzt so wirklich äh, mein Ziel. Ne? Also wenn du die Route mit einer Proket vergleichst, dass auch jemand die Route nehmen würde, auch wenn er nicht aufs Preisschild guckt. Ne? Und das können okay. wir, glaube ich, eventuell erreichen, äh, indem wir halt äh, ein Glasblank machen mit ein bisschen mehr Carbonanteil, ähm, dass man halt preislich zwischen Buddy und ProCAD landen. Ne? Und da, da sage ich, macht das nochmal Sinn? In der Serie möchte ich auch eine Vertikalrute rausbringen, in der Serie möchte ich auch eine Weltspinnrute rausbringen, wobei ich mal da nicht sicher bin, ob wir ähm, die passende Aktion rausbekommen. Ja, da muss man einfach mal gucken, wir möchten da auch nochmal mit Jörg zusammenarbeiten. Ähm, wir sind uns auch aktuell Blinker am angucken, die wir mit Jörg zusammen nochmal rausbringen wollen, die in Serie hergestellt werden, aber er macht äh, die Muster, äh, haben wir jetzt alle schon in ja. Auftrag gegeben, also da wird auch nochmal eine, eine deutlich engere Kooperation stattfinden, hat Jörg auch Bock drauf und ähm, das kann ich schon mal auf jeden Fall im Weltbereich spoilern, äh, da wird dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen was kommen. Also viel möchte ich hier im Podcast öffentlich noch nicht sagen, Jan, da können wir gleich <lacht> vielleicht noch ein bisschen drüber reden, was wir so alles geplant haben. Auf jeden Fall
2: gerne, ja, ja. Aber das, das hört sich ja grundsätzlich erstmal interessant an. Aber wie du schon sagst, das ist eben dann schwierig. Ähm, du kannst dann nur noch, ja, du bedienst dann eben irgendwann Nischen, ne? Ja, es ist jetzt das schon, ich
0: sag mal, mit einer Procat Soft oder oder eine The Stone, wobei diese Stone, verk- oder beide Routen verkaufen mal sehr gut, muss ich sagen. Ja, ja
2: das sind auch beides geile Routen. Mhm. Also muss ich auch sagen, mein, bin ich auch begeistert, absolut.
0: Aber guck mal, Ach, wir haben jetzt, ich glaub, was haben wir an, an Vertikalrouten? Wir haben die Inline-Stick, wir haben die V-Stick, wir haben die V-Stick Plus, wir haben die Vertical-Spin, wir haben die Bellic-Stick, wir haben fünf Vertikalrouten. Ja. Ja. Ähm, wie viel willst du noch rausbringen? Weißt du, das ist doch... Äh, ja, ja. ja,
2: das ist richtig. Also am Ende... Am Ende ist dann vielleicht auch irgendwo das Einsatzgebiet dann nicht mehr so richtig gegeben. Oder es ist eben so speziell, ja. dass es am Ende vielleicht kaum einer aussieht. Ich, ich will auch keine ja aus dem
0: Programm schmeißen, weil ich kann da nichts ersetzen. Weißt du, diese Routenbautechnik ja. ist genauso wie noch wie vor ein paar Jahren und, und, und basteln. Ja. Ne? Und irgendwann... Du doch schade. Nee, so. warum? Ne? Das soll dann ja, der ja. Fall sein. Und Aber es ist halt so, man muss auch das Welsangeln, ich sag mal, es ist halt schon irgendwo eine Nische im Vergleich zum Raubfischangeln, im Vergleich zum Karpfenangeln und ich glaube, es ist auch ja. gut, dass es eine Nische ist, weil wenn jetzt jeder nur noch auf Wälzangeln, äh würde, äh, hätten man glaube ich auch zu viele Leute am Wasser, das muss man einfach mal so sehen. Und wirtschaftlich muss ich mittlerweile auch sagen, bin ich total happy damit, dass es so ein bisschen nischig ist, ja ähm, weil so haben wir alle langfristig mehr Spaß am Wasser und ähm, sag mal, die Umsätze, die wir machen müssen, um halt eine Firma wirtschaftlich auf stabile Beine zu stellen, die können wir im Raubfischsegment machen, was unendlich groß ist und wo auch viel, viel mehr Routen halt einfach Sinn im Sortiment machen oder hm. auch Kunstköderfarben und so, da können wir uns austoben ohne Ende und deshalb ist es auch gut und richtig, dass wir das Wildsangeln weiterhin als sehr wichtige Nische sehen, aber als Nische sehen ich dann nicht mit aller Gewalt irgendwie 20 neue Routen ins Sortiment presse
2: Ja, na, denke ich. denke, ich wäre auch, wie gesagt, nicht zielführend. Schlussendlich geht das wahrscheinlich auch, ist das, betrifft das auch einige andere Produkte, wo man dann auch sagen könnte, ja, man kann sie jetzt zwangsweise eben noch rausbringen, aber der, der Sinn muss ja auch immer gegeben sein, ne? wie du schon sagst. Und die Qualität, du willst ja am Ende auch einer entsprechenden Qualität produzieren. Ja. Ähm, dann bloß auf auf Krampf, um jetzt eben zu sagen, ich habe hier wieder was Neues.
0: Ja. Mir war schon das Farbthema bei den U-Posen, jetzt Kontraste bei U-Posen oder auch bei, ja, bei den Kunst- ja. also, das ging mir eigentlich schon einen Schritt zu weit, aber ich sag mal, ja, man Leute an da, ja, aber wenn man Leute an der Hand haben, die halt wirklich da so viel Erfahrung mit gesammelt haben und, und auch mittlerweile ein wichtiger Teil der Familie sind, darum wollte ich es machen und es wird auch gut angenommen und wenn die Endverbraucher die sich wohl damit fühlen, dann ist es okay, sag ich mal, ja, aber wobei es muss halt das, wirklich Sinn machen, ja.
2: ja. Genau, und wo das wiederum, ich meine, Farbe, Farbe in Anführungsstrichen, es ist ja quasi
3: bloß ähm, was das Genau, genau,
0: Mame. Genau. Ich fange aber, jetzt an, fünf Farben aber, zu bringen, Das ist halt das, was ja, ich, ja, genau. wenn, wenn du siehst, dass beim Welsangeln teilweise ähm, Kunstköder auf den Markt gebracht werden, die Muster haben, Rotaugendesign, ja. Barschdesign, da sage ich, da geht's komplett zu weit, ja. Dann da bin ja, ich das draußen, ist aber, das ist Leute verarscht, fertig, ja.
2: Aber da wissen wir doch, das fängt nur ein, das fängt den, den Angler selber, ja. also den Käufer schlussendlich. Das, aber was das Thema. Ich würde mich als
0: Endverbraucher halt nicht wohlfühlen, ja, wenn wenn ich so verarscht äh, werden würde, ja. Das ist so, das ist so der Punkt. Und, und, und mein Ziel ist es immer, dass ich wirklich ähm, Produkte rausbringe, wo, wo ich selbst auch Angler auch sagt, Mensch, das macht Sinn. Das muss zwar nicht alles, ich muss nicht alles haben wollen, ja, weil wir haben auch Produkte, wo ich persönlich einen fisch, ja, aber andere wünschen sich das. Aber es muss alles Sinn machen. Es darf nicht so aber sein, dass ich, der Endverbraucher sich verarscht fühlt. Das finde ich immer ganz wichtig. Sehe ich genauso. Gebe ich dir recht. Aber ich bin und ich möchte es auch nicht. Aber ich bin da eben manchmal hin und her
2: gerissen, wo ich mir sage, ich ich habe auch manchmal. Also grundsätzlich stehe ich da voll hinter dir, hinter dieser hinter dieser Meinung. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute eben auch ich sag mal, so ewig auf, auf der Suche nach dem ultimativen oder nach dem absoluten Schnäppchen ja Also ähm, wenn ich da einfach ähm, immer wieder sehe, wie sehr quasi diesen, diesen einen ultimativen, vielleicht Kunstköder mhm. oder dieser einen ultimativen Montage oder diesem einen ultimativen Rick hinterhergejagt wird, wo du sagst, na, das gibt es aber eben nicht. Das ist einfach schlussendlich nicht da. ja war jetzt auch wieder, ähm, wo ich jetzt am Dalsammer mit einem Freund angeln und ähm, dann fragte, mich so, wie wie machen wir jetzt die Routen, wie montieren wir die? Und das ist hier kleine U-Pose, wir fischen nur mit Einzelhaken, nur ein paar Tauwürmer drauf, eine ganz kleine, reicht. Und dann sagt er, ja, und, na, und, und in der Situation sollte ich da aber eine ganz große nehmen. Und heißt sage ich, na, das sind aber zwei ganz unterschiedliche Situationen. Mhm. Da hat man im Stillwasser mal geangelt. Mhm. Da sagt dann: aber wie, wie ist es denn jetzt grundsätzlich? Ich sage, na, grundsätzlich gibt es nicht.
3: Ja, ja, klar. Ich
2: sage, es, es ist absolut individuell. Ich sage, du musst das Grundprinzip verstehen, was die u pose tut oder was sie eben nicht tut. Und dann kannst du das anpassen. Aber ich sage, ich kann dir jetzt hier keinen roten Faden mitgeben und sagen, okay, also äh, bei der der Strömungsgeschwindigkeit nimmst du die Größe und dann funktioniert das auch. Ich sage, das, das wird es nicht geben. Ich, ich sage immer so gerne, ähm, geht nicht, gibt es nicht. Ne? Ich habe gerade beim Weltangeln extrem das Gefühl, dass das zutrifft. Also man kann
0: da mitunter manchmal Dinge machen, die vielleicht das völlig... Total spielen, ne? Und, und ja, ja, das, 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 das gönne ich auch den Leuten irgendwo und finde ich auch wieder cool, dass man halt so ein bisschen ausprobieren kann, sich austesten kann. Guck mal, wenn du ein paar Jahre auf Fels geangelt hast und ganz ehrlich, wenn, wenn ich heute noch so angeln wo, äh, würde wie vor zwölf Jahren, ich wäre vermutlich genauso erfolgreich, sage ich mal. Ne? Ich, ich hat sich auch bei mir, in meiner persönlichen Anglerei hat sich gar nicht so viel verändert. Ähm, Aber es ist doch interessant, einfach mal äh, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, hier ein bisschen zu testen, da ein bisschen, macht das Hobby ja auch vielleicht interessant und und deshalb kann ich es auch verstehen, dass Leute halt auch Bedürfnis haben, manchmal Produkte im im Sortiment zu haben, äh, kaufen zu wollen, die ein bisschen besonders sind, die ein bisschen nischiger sind, solange das Sinn macht, macht, ist das doch gut und wenn, wenn wir da jetzt kein riesen wirtschaftliches Risiko haben mit einer riesengroßen Abnahmemenge, wo ich überzeugt bin, ja, das ja. wird nichts, dann, dann, wir, dann machen wir das, ja. ja. Wir haben jetzt das genau. Thema. Das, das ja, nee, sag du nur. Ich habe noch ein Thema, was ich <lacht> sehr schön als Beispiel nehmen kann. Oder lass mich zuerst <lacht> ja, genau aus, ausführen. Genau. Ähm, äh, Markus Eule wollte unbedingt Wobbler machen, ja. Ähm, ja. In Italien musste aber holen, die nutzen die halt für sich mit dem Boot, bei Hochwasser, um ein Boot abtreiben zu lassen, am Büsche zu werfen. Und das ja. ist halt einfach so ein Einsatzgebiet, boah, das so nischig ist, ja. Das hast ja, du bei uns ja. in der Heimat nicht. So, Wenn ich jetzt aber Wobbler nee. machen lasse, ich habe Werkzeugkosten, ich habe meistens doppelte Werkzeugkosten, weil ich auch noch ein Werkzeug fürs Gewicht innen drin brauche, So, und da habe ich einen Wobbler mit ein paar tausend Dollar schon Werkzeugkosten und eine Mindestabnahmemenge, die einfach mal immens ist und ich weiß ganz genau, das verkaufst du nicht in einem Jahr. Natürlich könnte ich jetzt allen Teamanglern sagen, halte das Ding in die Kamera so oft es geht, wir machen da jetzt einen Hype drauf, wir müssen das Ding ausverkaufen. So, Aber nachher hängen ja. sie dann in die Läden ja, und, und die Leute haben es in der Boxe fangen aber nichts damit, nee, ich ich will einfach nicht so viel Druck auf ein Produkt bringen, was zu nischig ist, ja. Wir machen jetzt hecht Wobbler, ja, in, die so stabil sind, dass man es also auch zum Welsangeln einsetzen kann. Und wenn wir dann merken, hey, ähm, die Leute interessieren sich mehr fürs Wobblerangeln oder da ist ein gewisses Interesse da, dann können wir nächstes Jahr in den Wobblerbereich für den Waller gehen. Aber momentan ist mir das einfach noch ein zu großes Risiko und äh, in meinen Augen sind es wahrscheinlich zu wenige Leute, ne, die das, die das ja. betreiben können. Ne? Da muss man einfach mal ja. gucken, wo wir da nächstes Jahr stehen. Aber momentan noch nicht.
2: Ja, das kann, kann ich auch, das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Das ist halt immer interessant. Du untermauerst das dann immer mit den richtigen Argumenten. Das wollte ich jetzt zwar ursprünglich nicht sagen, aber, ähm, weil es mir jetzt gerade eben in den Sinn kommt. Das ging ja eben früher auch so, ne? Bevor ich quasi zu, zu euch gekommen bin als Teamangler, hatte ich natürlich in die ganze Angelgerätebranche gar keinen richtigen Einblick. Und dann ist man so mit reingewachsen und kriegt eben auch so Randinformationen, wie das, was du jetzt eben gerade beschrieben hast, was eben auch aus wirtschaftlicher Sicht mit Betrachtung finden sollte, was so ein Produkt angeht. Ne? Weil hm. manche sagen, da so, kann er doch mal
0: rausbringen, kann ja, doch ja, nicht klar. so schwierig sein. Aber so ist es eben nicht. Ähm, nicht, wenn man ein, ein, eigene, ein eigenes Produkt macht. Genau. Ne? Ich meine, es gibt genug Firmen, die, die holen sich was, was es gibt, drucken da ihr Label drauf ja. und, und gut ja. ist. Ne? Aber das machen wir ja nicht. Wir gehen genau. ja Regelfall komplett eigene Wege bei, bei Kunstködern.
2: Genau, keine banale Kopie, sondern eben dann quasi ein individuelles Produkt und vielleicht auch wirklich mit individuellen Eigenschaften auf diese besondere Situation hin. Und, und das finde ich auch immer so ähm, einfach so so glatte so, so ohne dir jetzt so nicht ums Mal schmieren zu wollen, ähm, dass du das quasi nicht nur im Privaten machst, wenn die jetzt miteinander telefonieren, sondern dass du eben immer wieder an die Leute herangehst und sagst, okay, ich nehme mir die Zeit, und mache eben ein Video oder in dem Fall jetzt ein Podcast und erkläre euch eben Besonderheiten in der Situation, vielleicht auch wenn mal Unmut aufkommt, ja. Mhm. Wie vorhin zu, zum, zum Eingang quasi mit, ähm, mit dem Thomas Thorsten, Tobias, jetzt habe ich der, der Thorsten war da <lacht> ja. Genau, genau, war dabei, perfekt. <lacht> ähm, wo du eben sagst, ich, ich möchte eben einfach auch quasi diese Kritik, mich gegenüber der Kritik äußern und sagen, so und so sieht's aus, um das irgendwo zu relativieren. Ja.
3: Die Leute haben und ja manchmal wirklich
0: recht und, und das kann ich auch nachvollziehen, aber ähm, trotzdem finde ich wichtig, dass man, dass man ihnen halt noch erklärt, ja. warum das so ist. Ne? Natürlich ja, ist es so, dass, dass, dass es schade ist, dass wir manche Dinge nicht machen, aber es gibt halt manchmal Gründe, die ein Außenstehender nicht wissen kann und das erkläre ich halt auch dann gerne, ne? weil dann wird es wieder eine runde Sache. Und das finde ich halt auch wichtig. Genau. Ich möchte nicht, dass die Leute irgendwo und. im Regen stehen bei uns oder sich denken, was hat dann da gemacht? Und es wird ja so viel Richtig. gemunkelt immer. Es muss nichts gemunkelt werden. Wenn jemand wenn jemanden wirklich was bedrückt oder wenn man am Wasser hockt und man hört irgendwas und denkt, ist das wirklich so bei Zackfishing, uns kann man anschreiben. Also jeder, der uns anschreibt, ja. mittlerweile sogar Instagram ist manchmal schwierig, da schreiben uns viele Zwölfjährige an, die gesponsert werden wollen, da, da antwortet man nicht immer, weil da werden man den ganzen Tag mit Schreiben ja. beschäftigt, aber im Regelfall jeder, der uns anschreibt, per Mail definitiv, per Facebook auch, per Instagram sage ich mal 90 Prozent, jeder kriegt eine Antwort. Und ähm, wenn äh, die Leute, die Support machen, äh, wie, wie Chris, wie Marvin, wie Philipp das nicht wissen, da fragen die mich auch immer. Ne? Ähm, und ja. jeder, jeder kriegt eine Antwort. Ja? Es muss nicht irgendwas gemutmaßt werden, sondern äh, wenn jemand eine Frage hat, kann er sich an uns wenden. Und wir erklären das. Manchmal hat man nicht die Zeit, wieder Romane zu schreiben, aber ein paar Sätzen äh, weiß man dann auf jeden Fall genau. auch schon mehr, äh, als wenn man gar nicht fragen würde und einfach weiter mutmaßen würde mit seinen Kumpels oder so. Das muss nicht sein
2: und das macht schlussendlich eben so authentisch, ne? dass du das begegnet mir eben auch als Meinung immer wieder am Wasser, wenn ich Leute treffe, die eben ja, ich sag jetzt mal von Techfishing begeistert sind, egal, ähm, was für eine Fischart sie jetzt befischen, ähm, die die eben genau das so sagen, das ist der kosten ist authentisch, die Firma ist authentisch, die Produkte sind authentisch, man kriegt eben Randinformationen, äh, die vielleicht auch irgendwo eine Situation mal erklären und und es wird eben nicht immer wieder so ähm, so diese Phrasentrescherei, was ich ja überhaupt nicht mag, dieses höher, schneller, weiter und mm-hmm. wir haben das Ultimative und, und wir kommen jetzt hier mit dem Rad um die Ecke, weil bisher gab es das quasi nicht und ja. das, äh, das, das ist eben hier ganz anders. Und man sieht eben, dass es funktioniert. Das finde ich eigentlich L- so beteiligt. Ja, man, auch, Mann.
0: nachhaltig, ja. Ja, total, wir haben auch, total. Ich habe hab mich mit, mit Hannes äh, unterhalten, als er äh, so neu ins Team gekommen ist und er hat auch dann ein paar Produkte zum ersten Mal in der Hand gehabt, weil Hannes ja quasi als Angeljournalist mit mit mehreren Firmen zu tun hatte und bisher nicht alles immer von uns gefischt hat und auch nicht alles sich genau angeguckt hat und da waren ein paar Produkte dabei, wie zum Beispiel auch unsere Heavy Stones, die Betongewichte und da hat er gemeint, ja. Mensch, das ist ja total geil. Eigentlich müsste man mal so wie andere ihre Haken immer hochpreisen oder ihre bunten U-Posen oder so. Eigentlich ja, müssten ja. wir auch mal damit anfangen, einzelne Produkte viel mehr in den Vordergrund zu schieben und die würden wir dann besser verkaufen, weil äh, die, die Eigenschaften sind ja noch, noch zehnmal geiler als manche Dinge von anderen, die die anpreisen. Das stimmt, das, das stimmt ja, auch, ja. aber ich habe trotzdem irgendwie, mir, mir fällt schwer, da jetzt so eine Werbekampagne zu machen mit irgendeinem kleinen Produkt und zu sagen, ich, ich hab, das ist ja manchmal wirklich so bei anderen, ich habe den Fisch auf den Heavy Stone gefangen. Scheiße. Ich habe den Fisch auf den Köderfisch gefangen und der Heavy ist war als Gewicht dran. Aber ich mir würde schwer fallen genau. zu sagen, ich habe den Fisch auf den Haken gefangen oder mit dem mit der U-Pose oder mit dem Stein. Nee, das ist ein Teil des Kettengliedes, aber nicht der alleinige Grund, warum der Fisch drauf gebissen hat. Und lieber machen wir ein bisschen weniger Harakiri-Werbung, verkaufen ein paar Produkte weniger, aber die Leute sagen äh, im Umkehrschluss, das Gesamtkonzept passt mir, dass äh, das Ehrliche, das Authentische und das höher, schneller, weiter ist weg und und da fühlen wir uns auch mit wohler. Ich glaube, das ist einfach der bessere Weg. Man kann ja öfter mal ein Posting machen und ein schönes Foto mal vom Produkt im Praxiseinsatz und das erklären, aber ständig von allen Leuten das vor die Linse halten zu müssen,
2: ah, das muss
0: nicht sein, glaube ich.
2: Und schlussendlich, wie du schon sagst, das Ganze auch realistisch betrachten. Ja, Also das ist nicht der der ultimative Autoreifen, der jetzt ähm, dort den Formel-1-Fahrer als Ersten über die, die Linie bringt, sondern da gehören eben viele andere Dinge dazu. Ja. Und äh, genauso ist es eben beim Angeln, ne?
0: Genau. Weißt du, wenn ich jetzt ein Produkt habe wie ein Vertical Jig, das haben wir ja teilweise schon gemacht, aber da ist es ja, ist die ah, ja ganze Angeltechnik ja. ist ja auf den einen Köder richtig, drauf abgestimmt richtig. und da, da finde ich, kann man das schon mal positiv hervorheben, beim Vertical Jiggen mit dem Vertical Jig, Wahnsinn, was ich damit verfische. <lacht> das ist ja was ganz anderes, wie wenn ich irgendwie äh, n- n- mit dem Haken fische ne, und sage, ich habe mit dem Haken gefangen, ja, das ist, <lacht> <lacht> ist, ist ja teilweise <lacht> wirklich
2: <lacht> so, ja, mag, ja, ja, wenn, ja, ja.
3: wenn man das mal fragt, <lacht> äh,
0: keine Ahnung, ja. <lacht> aber ich finde es auch immer wieder
2: amüsant ja, also ja, schon. Es, es, es
0: ich, ich bin, gar, auch nicht mehr, ich bin auch gar nicht mehr ich kann nur noch drüber schmunzeln, muss ich sagen aber es ja, interessiert genau, so mich auch gar nicht mehr so, ja? muss ich sagen so was, ja. was links ja. und rechts abgeht oder wenn auch da mal so ein Seitenhieb kommt und so, es ist mir mittlerweile sowas von egal äh, auch seit wir Raubfisch haben äh, habe ich halt auch mit so vielen anderen Produkten noch zu tun und so weiter und, und was dann aus irgendwelchen Richtungen von, von anderen äh, Firmen kommen, die Weltprodukte machen es ist mir so ein Stück weit egal geworden muss ich echt sagen
2: Richtig. Es ist halt nur interessant, wie viel Kreativität da quasi eben an den Tag gelegt wird. Ja. Aber ansonsten ähm, ist, es, ist es sehr amüsant. Da ist ja, das ja, ich, nee, Wir stecken da lieber ja. die
0: Energie in, in unsere eigenen Leute und die Erfahrungen, gucken, dass wir da ja. cooles Zeug rausbringen. Ist auch, ich glaub, Wir müssen ja. langsam mal einen Abschluss finden. Wir haben jetzt schon auch eine Stunde 50. Ja, Wahnsinn, ja. Na ja moin ja. Etwas will ich dich noch fragen, so zum, ja, zum Abschluss. Ähm, was hältst du von, von Johannes Martin ja, mit Sackfishing welts wo du jetzt auch ja teilweise deine Videos veröffentlicht und, und, und Markus Eule mit Mr. Waller? Also ich ja. für meinen Teil muss einfach sagen, ich fühle mich jetzt mit dem Weltsteam und auch mit der Art und Weise, wie wir auftreten, auch mit den verschiedenen Charakteren, ja, Hannes, sage ich mal so, als angehender Lehrer. Oder auch ja. ähm, Markus als äh, <lacht> so ein bisschen spaßeshalber ausdruck crob ja, der einfach mal so freischnauze äh, ja. Schnauze <lacht> ja, die Sachen vorstellt. Ähm, ja. Ich so ein bisschen, äh, ich wir mal zwischendrin, ja, oder auch mit, mit euch allen als Teamangler in der ganzen Republik verstreut. Wir hatten auch ein paar Anfragen von bekannteren anderen äh, Teamanglern von anderen Firmen bekommen und, und ich habe das auch irgendwo dann abgelehnt, weil ich fühle mich momentan so wohl mit dem Weltsteam und ja, ähm, ja wie, wie geht es denn dir so? so Gerade auch in, äh, mit, mit Hannes oder mit, äh, mit Markus, mit Mr. Waller, geht's dir auch so, dass du also, momentan das Gefühl hast, dass wir irgendwie so komplett sind mittlerweile und dass sich da nichts verändern muss?
2: Im Grunde genommen könnte ich jetzt in einem Satz formulieren, dass es, mir geht's total so, aber ich, ich möchte vielleicht doch mal was dazu sagen. Ja, okay. Also ähm, Johannes finde ich... Ja, von Beginn an, wo ich ihn durch dich kennengelernt habe, ist ein absoluter Vollsympath, aber das kann ich nicht sagen. Das ist einfach so ein, ein dufter Typ, der ist klasse. Und ich finde es absolut genial, was er, für, ähm, was er für eine Entwicklung beim Weltangeln durchgemacht hat. Also ähm, wenn ich da so an die Anfangszeiten denke, wo er mit dem Sven unterwegs war und ähm, mittlerweile ist er äh, absolut, ich, be- ich würde ihn so bezeichnen, absoluter Topangler. Also, und, aber eben auf so einer, so einer saumenschlichen Basis. Also, das ist jemand, bei dem ich jeden Abend klingeln würde, um den zu fragen, ob er mit mir angeln geht.
3: Mhm. Und
2: ähm, Markus Euler finde ich absolut genial, weil, also du hast das jetzt quasi so, ähm, du hast das jetzt quasi so lustig ausgedrückt. Ja. Ja, Markus ist ein absolut bunter Hund, also bunter geht's eigentlich gar nicht mehr. Ähm, und er ist eben so, so herrlich direkt. Er steckt auch immer so viel, so viel, so viel doch so viel Intelligenz und Witz in seinen Aussagen manchmal, ja, so hart sie manchmal Sinn wenn er sie so trifft und ich finde es eben doch anglerisch ähm, genial, auch ein ganz, so.
0: ganz, empathischer Mensch, was man, glaube ich, erst ja. so kennt, merkt, wenn man näher kennenlernt, so, ja. Also,
2: definitiv, ja, ja. Den, also, den Schritt so, so hart man, wenn die, so wenn die,
0: wenn die Schale sind. ist, der, der Kern ist auf jeden Fall weicher als die Schale, das kann ich, <lacht> genau. ich mal so ausdrücken, ja.
2: Ganz genau, also auch, und mir geht es eben so, ich, ich habe, das, das ist jetzt mein eigenes Empfinden, ne. Ich weiß, dass du das nicht so siehst, aber ich habe eben immer in der Vergangenheit gedacht, Mensch, ich, ich würde gerne mehr tun, als ich tue, was jetzt tech angeht. Aber da steht mir eben, stehen mir eben manchmal gewisse Dinge eben im Weg, wie das so ist, was wir schon alles festgehalten haben. Und da hatte ich immer so ein bisschen Angst, dachte, Mensch, der Weltbereich, das hängt immer alles am Kosten und der ist vielleicht nicht ideal äh, repräsentiert. Und jetzt mit den zwei Leuten im Team... Wie du das schon sagst, also besser könnte es eigentlich gar nicht aufgestellt sein, weil sie eben auch so unterschiedlich sind, aber trotzdem beide ähm, so einen riesigen Mehrwert mitbringen. Also ich bin super zufrieden mit, okay. mit der Zusammenstellung.
0: Das, das ist schön, Also es auch so siehst. Auch ich persönlich, wenn ich jetzt mal viel im Raubfischbereich zu tun habe, ich muss die Produkte da ja auch testen, musste auch öfter mal auf Raubfisch angehen, macht mir auch tierisch viel Spaß und da habe ja. ich... Auch mittlerweile gar kein schlechtes Gewissen mehr in Anführungsstrichen, dass ich dann in der Zeit nichts für, für das wells segment machen kann, weil wir ja quasi jeden Sonntag ein Video rausbringen auf Zack Fishing Wells und Markus, wenn er mal am Drehen ist, ja auch zwei Videos die Woche rausbringt. Ja, der hat immer, immer sein, zwischendurch seine Pausen, ja, aber wenn er kommt, kommt auch viel und Markus ist auch laut genug, um dann auch, äh, ja. dass jeder schnell mal die Phasen vergisst, wenn kein Video rauskommt und äh Oh, da ist jetzt abgeschmiert, ruf mal einen Jan mal nochmal an Wer von uns beiden war das jetzt? Keine Ahnung, keine Ahnung. Also ich habe noch, hab noch Akku. Ja, ich auch. Also randvoll. Und Empfang ist auch da kurz vor Schluss quasi einmal äh, Wurden wir getrennt. Ja, keine Ahnung. Naja. Nee, ja. Lass uns einfach, äh, einfach dranhängen, äh, einfach weitermachen.
2: Genau. Ja, genau. Also ich,
0: ich, ich fühle mich äh, so gut mit den beiden und auch wenn ich mal eine Zeit lang nichts machen kann, äh, die, äh, die repräsentieren uns halt wirklich äh, mega top. Ja, Und das muss ich sagen... <lacht> Das fehlt mir momentan noch, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, so ein bisschen im Raubfischbereich. Ähm, ja. Wir haben auch ganz erfolgreiche YouTuber, die ihr Ding machen, die alle aber so ein bisschen, sag ich mal, auch eigenständig da sind, die so, so ihr, Gema- ja, ihr gewisses Ding machen. Aber, aber mir fehlt halt noch so derjenige, der ähm, ein bisschen näher an der Firma dran ist und, und mit uns zusammen das vielleicht auch medial macht. So wie das Hannes beispielsweise bei fishing Wells macht oder oder ähm, Markus mit, mit Mr. Waller. Und äh, wenn wir den noch finden in den nächsten Jahren, sage ich mal, ähm, dann würde ich mich da genauso mega gut fühlen, weil es gilt auch, genauso wie es für das Weltsteam äh, gilt, für, für dich, für äh, Marco, ähm, für auch die Guides, für, für Manu Möckel, für Robin Dörr. Äh, genauso muss ich das auch für, für das Raubfischteam team äh, sagen. Ja. Ob es jetzt ein Chris Enders ist, der sehr viel macht, ja, gut, ein, ein Tim ist noch so, sage ich mal, ist jetzt. Ach, wie soll ich es ausdrücken, der, der Turnierangler aber ist ein ganz sympathischer Zeitgenosse, der auch einen riesengroßen Mehrwert für die Firma darstellt. Und okay. äh, uns fehlt noch so ein bisschen der, der alte Hase, ähm, der auch ja. einen gewissen Erfahrungsschatz hat, äh, der trotzdem nah an der Firma ist, der vielleicht auch ein bisschen ähm, so eng in der Produktentwicklung mitmischt, wie das ein Chris Enders zum Beispiel macht. mit dem bin ich gerade sehr eng an gewissen Themen dran. Ähm, aber wenn das noch kommt, dann kann ich auch sagen, da kann ich mir es auch vorstellen, sag ich mal, ähm, wenn ich irgendwann mal noch mal ein bisschen mehr ähm, Freizeit haben will, ähm, private Zeit haben will, kann ich mich aus dem Marketingbereich auch mit guten Gewissens ein bisschen zurückziehen, weil ich weiß, da sind jetzt genug gute Leute. Und das, das gibt mir auch eine gewisse Freiheit und, und lässt mich auch ruhig schlafen, konnte ich schon immer, aber auf jeden Fall ruhiger schlafen, ja, wenn, wenn das Marketing nicht nur von einer Person von mir abhängig ist. ja, Und wenn ich irgendwann ja. vielleicht mal ein gewisses ja. Alter erreiche oder keine Ahnung, auch die Firma abgebe und so, ist die Firma nicht nur von meinem Gesicht abhängig. Das finde ich extrem wichtig und und da glaube ich, sind wir im stehen wir schon top da und mit dem Raubfischbereich sind wir auf einem guten Weg.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, das ist schlussendlich, äh, da ist der Weg, das Ziel, Nein, der Raubfischbereich ist ja noch bedeutend jünger als der der Welsbereich. Ich denke, das wird sich auch noch entwickeln.
0: Wobei ich sagen muss, aber der, der Raubfischbereich, so, so offen kann man auch sein, ist schon bedeutend größer auch bei uns hausintern im Vergleich zum ja, Welsbereich. Ja. Das hat sich extrem da, also, schnell entwickelt, weil einfach ja, weil einfach so viele Leute mehr auf Raubfisch angeln und weil man natürlich ja. auch medial ja. mit den YouTube-Kanälen eine extreme Aufmerksamkeit haben und äh, wie gesagt, das möchte ich auch hier in Abrede stellen, das hat alles wunderbar funktioniert und das ist auch top. Ähm, noch so ein ein Protagonist, der ein bisschen näher an der Firma dran ist, der, der YouTube quasi direkt mit uns zusammen macht, das fehlt noch, aber ansonsten auch hier an dieser Stelle ja. ein großes Lob, auch nach Berlin, Maxi, Yoshi, David, äh, Viktor, ähm, die machen da auch einen Top-Job und haben dafür gesorgt, dass ZEG-Phishing in der in der breiten Masse auch schnell bekannt wurde.
2: Definitiv, also ich meine, die ähm, die Personen, die ähm, ja, die haben auf jeden Fall absolut ihre Daseinsberechtigung, sind ja schlussendlich in der Szene auch sehr bekannt, das macht sich eben Absolut bemerkbar.
0: Ähm, ja. Die sind halt so ein bisschen in der YouTube-Szene. Ne? Es gibt ja noch so diese, sag ich mal, Raubwicht-Turnier-Szene. Nur ja, da, ja. ich sag mal, hast du vielleicht zehn bekannte Leute aus Deutschland und da sind vielleicht, sind vielleicht zwei dabei, die mir sympathisch sind, wo ich mal vorstellen könnte, dass die mit uns zusammenarbeiten. Das ist <lacht> schwierig. Ja, es ist halt, ja, ne? es ja. ist halt echt nicht ja. so einfach und ähm, keine Ahnung, und wo da die eben, Reise hingeht. Ja? Wir werden genau, sehen. und wenn es
2: eben Newcomer sind, in Anführungsstrichen, dann dann hast du ja selber die Erfahrung auch in den letzten Jahren gemacht, dass, ähm, dass es dort viele gibt, die eben gar nicht so richtig äh, die, eine Vorstellung haben oder vielleicht mhm. auch falsche Vorstellung. Was gehört denn dazu und wie groß ist mitunter auch der Aufwand, um dort, Das ist das. Äh, ich sag mal, selbst wenn es nur ein banaler Artikel ist oder ein Video oder ähnliches, also ähm, jetzt mal die Messen außen vor, ähm, aber das, das mitunter eben auch viele unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Also kannst, das ich, ich sage, schwierig. du
0: kannst... Du kannst heutzutage, wenn du noch keinen Bekanntheitsgrad hast, nicht ohne Social Media bekannt werden. Du musst Vollgas nee, geben bei Social Media, musst ja. ein gewisses Talent sein. Ein viel, viel größeres ja. Talent, als ich das zum Beispiel bin. Ja, du musst so ein bisschen ein bunter Hund vor der Kamera sein. Markus macht das ja schon top, sag ich mal. Markus hat keinen Plan von Technik und ist auch manchmal ein bisschen ja. durch den Wind, aber er ist halt einfach, er, er ist ein Kerl, ja, so quasi vor ja. der Kamera, äh, ein Unikat. Ja, und das, das muss ja. halt auch sein. Und ich glaube, wir müssten da als Firma auch sehr viel Zeit und Geld reinstecken, um jemand äh, so schnell auf eine ähnliche Stufe zu heben wie die zehn bekanntesten Angler, sag ich mal, in Deutschland. Das würde sehr viel Zeit und Geld verschlingen, auch für denjenigen. Der, der müsste das quasi in Vollzeit machen. Und das mit jemandem machen, den man nicht seit vielen Jahren kennt, ist halt auch immer ein gewisses Risiko.
2: Ja, keine Frage. Also das stimmt. Du weißt ja, man muss sich ja eben auch erstmal ähm, ja aufeinander einschießen. Und dann sind eben beiderseitig die Erwartungshaltung mitunter vielleicht auch nicht konform, ja. ja das ja. ist immer so schwierig. Ich habe auch schon oft
0: mit Chris drüber gesprochen, ne? der jetzt äh, nebenberuflich viel mit uns macht äh, im, im Kunstköderbereich und der wäre auch super, auch als Protagonist für einen für Raubweg, obwohl er ein top weltsangler ist, aber auch für einen Raubweg-Channel ja. und so, auch was seine Erfahrungswerte anbelangt. Ähm, aber wann soll ein Chris das noch machen? Ja, das ist halt so. Ja. Ja, äh, ist halt nun mal so. Man können halt auch nicht einfach sagen: Mensch, äh, häng deinen Top-Job an den Nagel, um für uns äh, YouTube oder so zu machen. Das, das geht dann halt auch nicht. Ja. Da muss man halt auch so realistisch sein. Das stimmt, das stimmt. Kein einfaches Thema, aber ich bin überzeugt, da werden wir auch irgendwo noch. Da wird sich irgendwann mal noch irgendwas ergeben und äh, vielleicht sieht es nächstes Jahr schon anders aus. Und wenn es nicht so ist, können wir auf ein großes, gutes Team mit großen Erfahrungswerten zurückgreifen. Und ähm, ich persönlich in der Umsetzung bin mittlerweile da auch sehr fit, was die Projekte anbelangt in Zusammenarbeit mit dem Team im Raubfischbereich, so dass ich mir da gar keine Gedanken mache.
2: Ja, sehe ich genauso. Also von daher werden wir. Haben auch wir haben einfach
0: ähm, die, die Zukunft beobachten sozusagen ne? und das Team jetzt ist aktuell ja eigentlich super aufgestellt. Absolut. Jan, ich würde sagen, wir, wir sollten langsam zum Ende kommen, weil wir haben jetzt schon über zwei Stunden viel zu lang gelabert. Ähm, hätte, ich, hätte ich nicht gedacht. Ja, <lacht> ja, also, ja, denk mal so, oh, so lang vollkriegen, aber es ist halt ein normales, lockeres Gespräch. so Ja. ja. Ich würde sagen, das wir stimmt. quatschen jetzt noch fünf Minuten nach dem Outro. Können noch ein paar andere Dinge ansprechen, die jetzt nicht, nicht ein paar tausend Leute direkt mitkriegen müssen. Ja, vielleicht auch mal äh, noch so gegenseitig fragen, wie es uns privat geht. Und äh, ja, an dieser Stelle vielen lieben Dank. Ich lasse jetzt das Outro ja. laufen. Äh, nach dem Outro ähm, drücke ich auf Aus. Ja? Und dann können wir noch ein bisschen quatschen.
1: Ja? So machen wir das. Alles Ebenso vielen Dank. Bitte, bitte. Tschüss. Bitte, ne? Tschüss.